0: Bertan Rona ile Duyuşlar... ...müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona ile Duyuşlar başlıyor. Efendim hepinize iyi geceler diliyorum... Bertan Runa'yla duyuşlar spotta da duydunuz an itibariyle başlamış bulunmaktadır ve Bertan dinlemektesiniz. Bir haftanın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız iyi misiniz diyeceğim ama cevap alamayacağım yani radyoculuğun böyle kötü bir tarafı var. Tek tarafta oluyor biraz sohbeti yani ben sizi dinlemek isterdim aslında hep siz beni dinliyorsunuz maalesef yani nasıl olduğunuzu mesela öğrenemiyorum. Oysa her birinizin kişisel dertleri var, sıkıntıları var eminim. Benim olduğu gibi yani herkesin olduğu gibi onu dinlemekten mahrumum. Böyle bir şey radyoculuk yani her mesleğin meslek mi bu bilmiyorum ama her işin öyle diyelim. Ne iştir ne meslektir bunun ayırdığını da iyi yapmak lazım yani. Önemli bir şey mesela iş adamı çok garip bir tabir bence iş adamı iş ama nasıl bir iş. Neyse programın başında hep böyle beyin fırtınasıyla bir türlü anonsu yapamadan uzaklaşıyorum uzaklara gidiyorum hep. Sizler de beni tanıdığınız için bu deli adamı idare ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Efendim, bilmeyenler olabilir. Programımızı yeni dinlemeye başlamış olanlar olabilir. Programımız nedir? Daha ziyade benim, yani ne yazık ki benim, işte ortaklaşa bir iş yapamıyoruz. Benim sevdiğim konulardan oluşmaktadır. Yani o hafta ne yaşıyorsam aslında biraz o. Biraz da işte edebiyat merakım var. Edebiyatın ne olduğunu merak ediyorum meselesi yani. E, merak ediyorum. Hiç bilmiyor <gülüyor> edebiyatında oldu Edebiyata merakım var diyor. Tabii merak edersin. Bilmiyorsun çünkü ne olduğunu. Efendim felsefe diye ilgim var. Öyle diyeyim. Görsel sanatlara resim, sinema, mimari tabii müzik, meslek icabı kelimeler vesaire. Dolayısıyla bunlar üzerine bir program yürütüyoruz. Herhalde pek bize benzeyen bir program da yok. O nedenle yani bu konulardan zevk alan, bu konulardan hoşlanan insanlar da e, sanki toplanmış gibiyiz. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum mesela şu an kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama böyle işte programımız böyle. Şimdi bu programı düzgün bir şekilde takip edebilmek için efendim e, ne yazık ki bendenizin Twitter ve Instagram hesaplarını takip etmeniz gerekir. Öyle düşünüyorum. Çünkü e, kitap hediye ediyoruz. Çok mütevazı kitaplar bunlar. E, bu kitapları hediye ederken soru soruyorum. Bu soru bunun cevabını e, Twitter üzerinden Bertan Rona hesabı yani az önce bahsettiğim hesap e, mention e, şekliyle yoluyla e, cevabı veren ilk kişi olmanız lazım. O nedenle Bertan Rona'yı Twitter'da bulunuz. Bir de Instagram'da da aynı şekilde yine benim adım ve soyadım oluşuyor hesabım. Orada da e, efendim bazı görseller paylaşıyorum ben programla bağlantılı diyelim ki bir tarihi eseri inceliyoruz falan ondan bahsediyorum ya da sadece söz ediyorum e, orada paylaşıyorum işte oradan bakarsınız yani. Bir de e, artık program bizim bir e, elektronik posta adresi var. O da duyuşlar@gmail.com. Eee kitap kazananlar adlarını, soyadlarını, açık adreslerini yani telefon numaralarını eee duyuşlar@gmail.com'a yazabilirler. Onun dışında tabii her türlü şeyi yazabilirsiniz. Zaman zaman sorular geliyor buradan. Ben de o soruları cevaplamaya çalışıyorum. E, duyuşlar at gmail.com'a yüklenelim. Yani çok böyle şey kelepir bir hesabımız var şu an. E, posta adresimizde çok az mail var. Yeni çünkü. Bakalım. O kadar uğraştık, açtık yani bilgisayardan anlayan insanlar değiliz değil mi? Çok uğraştık. O yüzden kullanalım. Efendim bu gece yine her zaman olduğu gibi 4 tane temel olarak ya da 5 tane hediye kitabımız var. Bir tanesi görsellerden, Instagram'dan bakabilirsiniz. Ee, Mikhail Bakuni'nin Devlet ve Anarşi kitabı. Bu hafta çok sert bir giriş yaptık kitaplara değil mi? Devlet ve Anarşi ile yani Mikhail Bakuni'nin. Çok böyle havalı, bayağı ekmek yenir arkadaş ortamlarında bu kitaptan yani değil mi? Sonra Tarihsel Materyalizm, e, Morris Comfort'un kitabı, sonra William Blake'in Masumiyet ve Deneyim Şarkıları yani efsanevi kitabı biliyorsunuz Blake'in ve e, Erhan Işıklar'ın Geçen Haftadan Devreden Tanrı Bilim ve Felsefe Konuşmaları adlı kitabı. Bunların yanında da Bertan Rona'ya ait olan İstanbul'u izliyorum ağzım açık adlı kitabı hediye ediyoruz efendim öyle söyleyelim her birinin yanında tabi basıldığı gün yani <gülüyor> basılı da şeyi bitti ne sözleşme bittiği için yayıncı tekrar basamıyor benden böyle vardı bir mektup bekliyorlar ben de onu bir buçuk aydır gönderemiyorum ne yazık ki ama göndereceğim her hafta aynı şeyi söylüyorum artık utanıyorum yani. Şimdi şunu da söyleyeyim tabii görsellerle kitaplar farklılık arz edebiliyor zaman zaman anlayışınıza sığınıyoruz. Çünkü bunlar ikinci el kitaplar. Duyuşlarda uzun süre e, birinci el kitap hediye ettik sizlere. Sonra dedik ki ya bu parayı daha ekonomik kullanalım. Kalan parayla da, yani ikinci el alalım. Kalan parayla da yardım yapalım. E, sizlerin de buna anlayış göstereceğinizi düşündüm. Gösteriyor musunuz? <gülüyor> Göstermiyorsanız. Çok güzel değil mi? Sizlerin de buna anlayış göstereceğinizi düşündüm falan. Ya göstermiyorsa adam yani değil mi? Belki de bundan dolayı uzaklaşanlar olmuştur. Ne Yapalım. bu bir karar yani. Dolayısıyla yani bu nadir kitap gibi platformlardan sipariş ettiğimiz için bazen görsel benim paylaştığım görselle kitap arasında çok nadir de olsa farklılık olabiliyor. Ama aynı kitap sonuçta. Şimdi bu kitapları bize DigiWall görüntüleme ve güvenlik sistemleri hediye etmekte. Onun genel müdürü çok sevgili Selçuk Çelik Bey aslında karşılıyor bu kitapları. Ee, bizim tedarikçimiz sanki çok büyük firmaymışız gibi değil mi? Yani bizim tedarikçimiz kendileri, kitap tedarikçimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar bize sadece kitap konusunda değil aslında pek çok konuda destek oluyorlar. Yardım kampanyalarında vesaire. Um, çok çok teşekkür ediyorum sizler adına dejival Görüntüleme ve Güvenlik Sistemlerine ve Selçuk Çelik Beyefendi'ye e, çok sevdiğim bir dostum var küçük bir dostum 9 yaşında sevgili Agah e, Agah'ı buradan kucaklıyorum hiçbir programımı kaçırmıyor benim e, Aga, onu çok seviyorum kendisi İstanbul Büyükçekmece'de yaşamakta e, ve özlediğimi kendisini özlediğimi ve en kısa zamanda kendisini görmek istediğimi de bilmesini istiyorum Mert amcasından. Ona çok çok sevgiler, saygılar. Çok da saygı duyduğum bir insan onu da söyleyeyim. Efendim şimdi bizim Tokat kampanyamız var. Van bitti tamamen bitti. Ve fotoğraflar ilk fotoğraflar gel, geldi bana. Van'a ulaşmış kolilerimiz bu harika bir şey. Sadece biraz organizasyon probleminden dolayı belki de birkaç parça şeyde üründe eksiklik olmuş. Ya yani Onlar atlanmış daha doğrusu. Öyle çok maddi işte değer olan ürünler değil bunlar. Sadece gözden kaçmış. Onları da hemen bu hafta içerisinde göndereceğiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Şimdi %100 ve konsantrasyonumuzu Tokat kampanyasına yöneltmiş durumdayız artık bugün itibariyle. Zaten Tokat için benim kafamda düşündüğüm sayı kitap sayısının aşağı yukarı yarısını bulmuş durumdayız şu halde bile ama hemen onu hızlandıralım. Sevgili dostlar ne gerekiyor Tokat'taki lisemiz için bir kütüphane kurulmakta çok değerli hocalarımızın istekleri Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu kitapları, tarih içerikli kitaplar, güncel roman, öykü ve şiir kitapları. Bütün dinleyicilerimden isteğim bu tür kitapları ikinci el olur birinci el olur hiç fark etmez kendileri bir yakınları temin edebilir hiç fark etmez bunları radyo gerçek adresine ki okuyacağım birazdan adresi ama zaten internette de var radyo gerçek adresine göndermeleri. Mesela şöyle adresi okuyayım. İstiklal Caddesi, No 181, Daire 17, Kılıçdede Mahallesi. İlk adım Samsun. Bu adres var şeyde, Radyo Gerçeğin sitesinde. Oradan alabilirsiniz. İsim olarak da e, Teoman Aydoğan ya da Emre Pank ...isimlerinden birine gönderebilirsiniz. Sizden ricam bu. Bir ricam daha var. İçinizde Twitter kullanan pek çok insan var biliyorum. Lütfen... ...Türk klasikleri, dünya klasikleri... ...bilim kurgu kitapları, tarih içerikli kitaplar... ...ve güncel roman öykü... ...şiir kitaplarının... ...bir kampanya için gerektiğini... ...belirterek... ...lütfen... Şeyden, ...internetten bulduğunuz radyo gerçeğin... ...adresini de altına yapıştırarak... ...duyurunuz... Lütfen duyurun. Ben de duyuracağım. Artık yoğunlaşacağım ona biraz. Zaten dediğim gibi yaralamış durumdayız. Hemen kütüphanemizi kuralım. Kitaplıklarımızı alalım ve gönderelim. Bir an önce yani artık dönemin sonuna doğru geleceğiz neredeyse. Hiç olmazsa bu sezonu bir şekilde kazanmış olalım. Yani tutukta ikinci döneme kalmasın. Kitaplık seneye hiç kalmasın. Anlaştık mı? Anlaştığımıza inanıyorum. Çok güzel koliler geldi radyoya. Gelmiş daha doğrusu. Onlar için de çok çok teşekkür ediyorum. Emine Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum harika bir atraksiyon kendisini sergiledi. Şimdi önümüzdeki günlerde ben Twitter'da duyurdum sevgili dinleyenlerim bir düşünce atölyesi açılacak. Bu düşünce atölyesinin adını falan duyuracağım Twitter'da yazdım zaten. Ben denizinde danışman olarak bulunacağı bir düşünce atölyesi. Zaman içerisinde iyice gelişmekle beraber gelişecek olmakla beraber başlangıç itibariyle felsefe tarihi dinler tarihi ve etimoloji etimoloji ama ama kültür tarihiyle bağlantılı etimoloji biliyorsunuz yani benim için ben dil bilimci değilim dilden ziyade o kelimenin tarihsel serüveni söz konusu kültürel tarihi açısından bu 3 e, atölye açılacak öncelikle arkasından atölye sayıları artacak klasik müzik olabilir e, bambaşka yerlere gidebilir yani 10 atölyeyi bile bulabilir ayrıca informasyon grupları bir de tartışma grupları olacak. Yani bir aforizmayı tartışmak ya da bir kısa metni tartışmak ya da bir filmi tartışmak ya da bir resmi bir görseli tartışmak olabilir. İnformatik grupları da şöyle mesela dil ile mülkiyet arasında bir ilişki var mı? Yani daha doğrusu dilin içerisinde e, mülkiyet kavramıyla bağlantılı olarak değerlendirebileceğimiz göndermeler var mı? Katılımcılar isterlerse sözlüklere bakacaklar isterlerse gündelik hayatlarında denk geldikleri cümle kelimelere, bazen vurgulara, mimiklere, jestlere bakacaklar. Onlar da dilin parçası çünkü. Ve bunları her ders ortaya koyarak bir belki broşür haline getireceğiz, belki bir kitap, belki de ortak isimle basacağız. Dediğim gibi benim danışmanlığım da olacak. Bu, bunu şimdiden duyuruyorum. Benim bildiğim kadarıyla bir Şubat tarihi itibariyle dersler başlayacak. Atölye. Gerçi bu daha çok bir şey gibi birlikte bir şey yapmak yani o yüzden atölye zaten. Bunu hepinize duyurmak istiyorum. Yine Twitter'dan paylaşacağım. Geçen hafta Programın hemen ardından İstanbul'daydım. Bu arada program da yani maşallah artık böyle her hafta bir yerden yapılmaya başlandı. Önceki hafta, bir önceki yani hafta Trabzon'daydım. Sonra oradan yaptım programı. Sonra Ankara, Ankara'dan yaptım. Sonra İstanbul, İstanbul'dan yaptım. Bugün Giresun. Bakalım haftaya neresi olacak. Güzel bir şey bu. Türkiye'nin her şehrinden yapmak isterim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Topluluğundan arkadaşlarla bir araya geldim. Cumartesi günü. Aslında onlarla ilk görüşmemiz okullarında olmuştu, üniversitede olmuştu. Ama ikincisi cumartesiye denk geldiği için Üsküdar'da böyle cici bir kafede buluştuk. Ama sohbetti tabii ki bu. Konu yine her zaman olduğu gibi edebiyattı. Ben tabii şeytanın avukatlığını yapıyorum biraz. Çok çılgın şeyler söylüyorum. Onlar da bana deli muamelesi yapmıyor. Ya Berton Hoca iyidir filan <gülüyor> diyorlar. Bir şey söylüyorsa bir sebebi de vardır filan diyerek dikkatli dinliyorlar. Yoksa dinlenecek gibi değil yani benim söylediklerim. Orada Meryem Betül kocakla beraberdik. Özlem Özkan'la beraberdik. Zehra Nur Sakin'le beraberdik. Çıktıktan sonra da güzel böyle bir yemek yedik, sohbet ettik birlikte. Hepsini kucaklıyorum. İnşallah en kısa zamanda yani bir daha görüşeceğiz. Hatta daha uzun soluklu bir şeyler yapacağız. Belki de Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Topluluğu'yla bir bakacağız. Yani bir konferans dizisi falan olabilir, bir şey olabilir. Efendim, şimdi... Bu gece 21 Aralık değil mi? Yani şu muhabbet çok dönüyordur eminim şimdi Twitter'da falan, sosyal medyada. Ne o? İşte en uzun gece hadisesi. Çok önemli aslında en uzun gece. E şimdi biz modern insanlar olarak aslında ateşle ısınmıyoruz düşünebiliyor musunuz yani kaloriferle falan ya da ateşle aydınlanmıyoruz elektrikle lambayla neyse aydınlanıyoruz. Bunlar korkunç şeyler normalde çünkü doğal ısı ve aydınlık kaynağı ateştir. Biz modern insanlarız, tabiattan kopuk insanlarız. Gece korkmuyoruz mesela. Gece korkmamak çok tabii bir olgu değil. Şimdi ama bu kadar modern bir toplumda yaşamamıza rağmen ayağımız toprağa falan basmıyor. Hani hep konuştuğumuz şeyler, uzatmayın bunu. Yine de en uzun gecenin 21 Aralık'ın insanların psikolojisi üzerinde ben ciddi etki yaptığını düşünüyorum. Hakikaten de düşünün sabah kalktığınızdan itibaren yani akşam güneşin battığı, akşam ezanının okunduğu vakti şöyle bir düşünün. Çok çok çok çok aslında kısa bir gün değil mi? Biz Bizim beynimiz katman katman tabii bunu bir şekilde biz bir yerlerde hissediyoruz, algılıyoruz kendimiz farkında olmasak da ve bu pek çok şeye yansıyor. 21 Aralık. Yine tabiatın etkisi var. Ne demiş işte Laedri galiba. Demin bunun isimsiz diye biliyorum ben anonim. Yani, Şebi Yelda'yı müneccim ile muvakkit ne bilir mübtelayı gamasorkim geceler kaç saat. Yani Şebi Yelda biliyorsunuz Noel aslında. Yani 25 Yelda yıl Yaldo bu mevlit demektir aslında. Yani, Şebi Yelda yani Hz. İsa'nın doğumu oluyor çünkü. Mevlitte var ya efendime söyleyeyim ne var? Mevlid LD var VLD Velet Mevlid Burada YLD var Yelda Müneccim Yani Yıldızcı Biliyorsunuz Muvakkit Astronom ve Muvakkit Ne bilir Bunlar gökyüzüne bakıyorlar işte. onlar bu konuda uzman En uzun gece bu gece falan filan Asıl müptelayı Gam'a sor kim geceler Kaç saat Aşağı sor diyor yani Gam ehline Efendim böyle bir durum İşte 21 Aralık Alın size 21 Aralık Bu arada 25 Aralık'ta Günler uzamaya başlıyor Yani hemen 22 Aralık'ta uzamaya başlamıyor 25 Aralık'ta uzamaya başlıyor. O tarihte de e, Güneş, Kruksis adı verilen takım yıldızın yani bizim bildiğimiz haç şeklinde olan takım yıldızın battığı yerden doğuyor. İşte takım yıldızı yani çarmıhta can veren Hazreti İsa Güneş Tanrısı aslında Apollo'nun bazı özellikleri yüklenmiş kendisine falan filan. 25 Aralık'ta doğum tarihi Noel. Bunlar tabi uzun konular işte bu mesele etimoloji ya da kültür tarihi atölyesinde tartışılıp ama en diplere kadar gidilecek olan bir mesele örnek. Şimdi bir dinleyicimin sorusu vardı Bana yazmış. Festivaller üzerine sormuş e, dinleyicim. Diyor ki çok değerli Begüm Özen hanımefendi demiş ki ilginç bir soru bence güzel bir soru. Böyle sorular pek gelmiyor. E, şöyle demiş genel olarak festivaller üzerine özelde ise Türkiye'deki festivaller üzerine ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim sayın hocam. Soru aynen böyle kısa öz. Şimdi yani bunlar şeyi, radyo programının çok aşan konular yani zaman ister bunların açıklanması ama çok çok kısa söyleyeceğim yine bence dünyanın ademi merkeziyetçiliğe ihtiyacı var merkezden yönetime değil de. E, yerinden yönetime ihtiyacı var. Her alanda böyle. Otonomiye tabii bu manada. Yani kendi kanununu kendi ya ihtiyacı var. Çünkü tek bir merkezden baktığınızda onun sorunlarını göremiyorsunuz. Ben yıllarca mesela operada çalıştım. E şimdi operada genel müdürlükten bütün 6 operayı yönetmeye kalkıyorsunuz. Ya Antalya operasının sorunlarını genel müdürlük nasıl bilebilir? Onu ancak Antalya operası bilebilir daha kapsamlı olarak. Örnek veriyorum. Dolayısıyla bu manada otonomi bence iyi. Yerinden yönetim güzel. Bir de e, hani bugün Bakun Devlet ve Anarşi kitabını hediye ediyoruz madem. E, dünyada geçici doğrudan demokrasi bölgeleri adı verilen bir kavram var. Bu günümüz anarşist edebiyatının e, efendim, mesela felsefesinin tartıştığı bir şey. Geçici doğrudan demokrasi bölgeleri. Yani e, temsili demokrasi yerine doğrudan demokrasiyi öneriyor. Ve onu da geçici olmakla sınırlandırıyor. Yani doğrudan demokrasi de sürekli atılacak. Lav edilerek yeniden kurulacak. Böylelikle o işte hani gücün verdiği zehirlenmeden de kurtulma gibi bir şeyi var. Önerisi var. Dünyanın bir de neye ihtiyacı var? Plastik olana ihtiyacı var bence. Plastik ne demek? Tabii şekil verilebilir demek ama ben insan için söylüyorum. Yani dans etmeye ihtiyacı var e, insanlığın. Biraz Dionysos'cu olmaya ihtiyacı var. Yani Nietzsche'nin kavramsallaştırmasıyla söylersek e, Apolloncu olmaya değil. Yani e, Mesela caz müziğine ihtiyacı var. Klasik müziğe değil. Yani klasik müzik akıl işi, hesap işi. Caz daha plastik, daha kendiliğinden. Ee, sonra dünya tabii çok yazılı bir kültür dominasyonu altında. Onun yerine sözlü kültüre çok ihtiyaç var. Bunu uzatabiliriz bu listeyi. Bu bağlamda şimdi bunların festivalle ne ilişkisi var? Ben daha çok tabii karnaval gibi düşünüyorum belki ama çok önemli işte. İnsanların sosyalleşmesi, yani televizyon izleyerek yakınlaşmaya çalışmak değil, festivallerde karnavallarda bir arada olabilmek. Bu önemli. Yani bu bizi işte eski Dionysos ayinlerine götürebilir. <gülüyor> çok affedersiniz. Yani insanların aklı bir tarafa bırakıp daha çok duyusal olan pratik olana yönelmeleridir çünkü bir anlamda karnavallar ve festivaller. Sadece böyle olsun demiyorum ama dünya çok tek taraflı gittiği için bununla dengelenmeli diye düşünüyorum. Ha dengelenecek mi? Tabii ki dengelenmeyecek yani. Şey Saf değilim yani. Bunun yapılmayacağını biliyorum. Bu sistemde imkansız yani ama olsa güzel olur. E şimdi Türkiye'deki festivallere gelince ben bu festivallerin tamamını bilmiyorum. Ne yazık ki. Yani mesela tiyatro festivallerini takip edemiyorum. Ya yani çok utanç verici bir şey belki de. Belki de değil. Bilmiyorum. Bu konularda gittikçe lümpenleşiyorum, kitap okumuyorum, festivalleri falan takip etmiyorum. Yani bilmiyorum açıkçası, yalan olur çünkü Türkiye'deki bütün festivalleri iyi bildiğimi söylersem. Ama müzik festivallerini ve özellikle de opera festivallerini iyi bildiğimi söyleyebilirim. Çünkü opera camiasının içinde yıllarca bulundum, bir de birçoğuna katıldım. Yani İstanbul Opera Festivali olsun, Aspendos olsun, diğerleri olsun. Şimdi Türkiye'deki uluslararası festivallerde bazı sıkıntılar var bana kalırsa. Çok uzun bir konu ama kısaca söyleyeyim size. Mesela Aspendos biliyorsunuz Opera Festivali. Aspendos'u düzenleyenler, değerli hocalarımız yanlış anlaşılmasın tabii ki. Onların emeğine, vizyonuna saygım sonsuz. Şöyle yani her şeye rağmen Aspendos yine de olmalıdır diyorum ben de genel olarak ama. Şimdi içine baktığımızda Aspendos'un her yıl Antalya'da Aspendos Dost'a işte bir festival düzenleniyor. Türkiye'deki operalar bu festivale tırlarla gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Büyük büyük eserler yapıyor her biri ve tırın içerisinde dekor var, kostüm var filan şu bu. Bütün sanatçılar belki operada 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi teknik ekiple beraber, koro, orkestra filan. Herkes işte uçaklarla uçuyor. Efendime söyleyeyim orada onların konaklaması var. Antalya'da otellerde siz ortaya çıkan rakamı bir düşünün şimdi. Ve bunu biz ne yaptık? için yapıyoruz? Ne uğurda yapıyoruz? Yani Dünya hani ilgi göstersin sanki yaz aylarında filan bir de yapıyoruz mesela hani oluyor ya Monaco'da bilmem ne festivali Jet Society e geliyor ilgi odağı falan filan peki Antalya'ya kim geliyor? Şimdi yurt dışından Türkiye'ye gelenlere bir böyle form dolduruluyor biliyor musunuz onu hiç gördünüz mü? O formda her şey var kim oldukları adı soyadı şu mesleği falan böyle soruyoruz yani o adamlara. Şimdi biliyor musunuz onlar alındık mesela incelense festivali Aspendos Festivali'ne gelenlerin meslek grupları şöyle çıkar. Avrupalılardan bahsediyorum. Berber, su tesisatçısı efendime söyleyeyim yani bu gibi meslekler. E, tamirci şimdi bunlar çok saygın meslekler tabii insanlar emekleriyle hayatlarını kazanıyorlar. Bundan daha saygıdeğer bir şey yoktur benim gözümde. Ama şunu demek istiyorum. O hani hayal edilen sanki böyle çok opera e, hakim, kültürlü falan dinleyici gelmiyor. Adam aslında kim biliyor musunuz? Antalya'ya tatile gelmiş cebindeki parayla. Manchester'dan gelmiş. işçi adam fabrikada belki de. Ha, gelmişken burada operada dinleyeyim diyor. E, çünkü gerçek opera dinleyicisi, Avrupalı opera dinleyicisi Antalya'ya opera dinlemek için gelmez. Yani kendimizi kandırmayalım. Dolayısıyla acaba bu hedef. Yani bu uğurda biz pek çok harcama yapıyoruz. yani Ne işte Türkiye'nin tanıtımı Avrupalılar gelsin falan opera. Yani bu hedef e, yerini buluyor mu? İşte ben de bulmadığını düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, festivaller iyi organize edilmedi. Bir de şunu söyleyeyim. Bu e, çok önemli. E, e, mesela şimdi festivali aslında devlet ya da genel müdürlük yapmaz. Şimdi sorsam size kim yapar diye. Keşke Radyo programı değil de beraber olsak festivali belediye yapar belediye bak yani yerel yönetim dedim ya yerinden yönetim belediye devlet değildir belediye başka bir kavram o bölgede oturan insanların sık sık gittiği işte muhtarlığıdır muhtarlık başka ama örnek veriyorum yani işte o aile hekimliği falan. Amerika'daki sistem gibi belki çoğu yerde iç Amerika'daki belediyenin aslında yapması lazım. Şimdi tabi mesela Eskişehir'de opera festivali yapılıyor. o Mesela ona da katıldım ben. Orada belediye tabi düzenliyor. O çok mesela çok ilginç. Belediyenin düzenlediğine Eskişehir opera ve bale günleri demişler. Diğerleri belediyeler düzenlemiyor. Devlet ya da genel müdürlükler düzenliyor. Onlara da festival demişler. Bana kız öbürü festival yani. Onu söyleyeyim. İlginç bir şey. Şimdi sevgili Rabia'cığım bir şey yazmış. Rabia Atacan. Hocam ben bu festival sorusunu siz Kuşadası'ndan yayın yap yaptığımızda sormuştum. Proletaryaya ait bir olgu olduğundan bahsetmiştiniz. Allah Allah ilginç. Bizim ülkemizde festivallerin daha çok kapitalist eğilimi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ee, Rabia'cığım şimdi proletaryaya ait bir olgu derken Tam olarak böyle bir cümle ağzından çıkmamıştır ama senin o şekilde yorumlamana neden olacak bir şeyler söylemişimdir. Belki işte hani daha ne derler rasyo ile yani akılla ilgili değil, daha duyumcu falan dedim ya. Belki de geçmişinden karnavallardan mı bahsettim bilemiyorum tam hatırlayamıyorum o programı bir bakmak lazım. E günümüzdeki festivallerde tabii ki kapitalist eğilim var. Günümüzde kapitalist eğilimi olmayan bana bir etkinlik söyleyemezsiniz aşağı yukarı. Bu da aslında çok kötü bir şey değil. Özellikle Türkiye için. Şimdi şunu hiç unutmayalım. Bir şey bir kavramla ilgili bir etkinlikle ilgili eleştiride bulunurken ya da düşünürken nerede olduğumuzu ve hangi tarihte olduğumuzu önemsemeliyiz. Çünkü her şey değişiyor. Şimdi kapitalizmi eleştirebiliriz. Ama ben mesela biliyorum ki tecrübenle biliyorum. Türkiye'de pek çok işin yolunda gitmemesinin kurumsal anlamda ana sebeplerinden biri Türkiye'nin genelinde kapitalist üretim ilişkilerinin tam olarak oturmamış olması. İlginç değil mi? Yani siz Amerika'da, tabi emperyalist ülkeler bunlar bir de işin o boyutu var. Onu konuşmazsak çok tek taraflı olur ama zamanımız yok. Yani siz Almanya'da kapitalizmi Eleştirebilirsiniz, Türkiye'de de eleştirebilirsiniz ama Türkiye'de Almanya'da eleştirdiğiniz gibi eleştiremezsiniz. Çünkü Türkiye zaten bu sistemi henüz içselleştirmiş değil. Türkiye de içselleştirecek, başka çaresi yok yani. O bakımdan o kapital içerisinde, o çark içerisinde yer alarak ancak bazı şeyleri yapabiliyoruz ve hani bunu tamamen reddedip yani evet dediğinde eline ne geçecek ayrıca bunun dışına çıkabilir misin mümkün değil bu çağda bunun dışına çıkabilmek ee, yani genel manada parayla ilişkiyi iyi düşünmek gerekiyor Tabii ki festivallerde bunun içinde yani işte az önce Türkiye'nin tanıtımı Türkiye'nin tanıtımı ne? ne için niye yapıyoruz Türkiye'nin tanıtımını? bu önemli yani günümüzde zaten şey deyince turizm deyince akla sadece para geliyor ve iğrenç bir sektör geliyor benim babam turizm sektöründe yıllarca çalıştı bildiğim düşünüyorum bu sektör. Gerçekten mide bulandırıcı bir sektör. Şimdi efendim tarihi eser olarak size bir e, köprüyü tanıtmak istiyorum. Edirne'deki ünlü uzun köprü. Fotoğraflarını yine Instagram'dan paylaştım sizler için. E, Edirne'deki uzun köprü ilginç bir köprüdür. Oldukça ilginç. Onu e, size e, tanıtacağım. Bir kere dünyanın en uzun Taş Köprüsü bu bile yeter yani 1266 metreymiş uzunluğu ben bu köprüden geçtim yani bu köprü biliyorum Edirne'yi gördüm birkaç defa hemen şeye yakın Selimiye'ye yakın zaten semte de adını vermiş yani uzun köprü diyorsunuz. Yani o kadar meşhur bir köprü. Niye bu kadar uzun? Çünkü Ergene Nehri'nin yatağını üzerine yapmışlar. Yani Ergene Nehri'nin üzerine yapmışlar. E o da çok geniş olduğu için yani yatağı geniş olduğu için köprü de uzun olmuş. Ee, şimdi eskiden özellikle taşkınlarda nehir tamamen geçilemez hale geliyormuş. Ee, biraz da bunun için yapılmış ee, köprü. Ee, 174 tane gözden oluşuyor. Hani vardır ya Diyarbakır'da 10 gözlü köprü diye bir köprü var. Düşünün 174 göz ne kadar aslında uzun. Fotoğraflara baktığınızda zaten ne kadar uzun olduğunu görürsünüz. Ee, bu köprü Sultan II. Murat döneminde yapılmış, 1443 tamamlanması yani çok eski, Fatih Sultan Mehmet öncesi yani. 16 yıl sürdüğü biliniyor inşaatın, tabi kesin değil bu. Ee, bu yapının aslında iki tane şeyi var, e, kitabesi var. Bir tanesi bu Yunan işgali sırasında Edirne'de tamamen e, ortadan kaybolmuş. Diğeri ise 2. Abdülhamit döneminde, Sultan 2. Abdülhamit döneminde bu uzun köprü dediğimiz ilçede belediye parkı var. Orada çeşme var. Oraya yerleştirilmiş diğer kitabe. Köprünün bir şeyi var. Tarih köşkü var. Orası boş. O köşkün karşısına gelen kısımda da bir namazgah inşa ediliyor o tarih itibariyle. Tabii şimdi 1443 yılına gittiğimiz zaman Edirne'nin başkent olduğunu görüyoruz. Yani başkente yapılmış o köprü. Edirne'yi de Trakya'nın içlerine bağlamış oluyor. Tabii köprüye yani nehri geçtiğiniz zaman Ergen'e nehrinde öbür taraf Trakya'nın içi oluyor. Bir de tabii İstanbul fethedildikten sonra da bu yeni başkenti Edirne'ye bağlayan ana yolunda üzerinde kalmış oluyor. Yani tam böyle merkezi bir yerde gerçekten. Ee, Uzun Köprü Kasabası Osmanlı'nın Osmanlıların Trakya'da kurduğu ilk kasabalardan bir tanesi. Millette bir şey zannediyor çok ilginç. Yani İstanbul fethedildi filan 1453'te deyince hani sanki e, çok ilginç e, bugünkü İstanbul'un tamamı gibi ya olur mu? Sadece işte o top, top kapıdan itibaren değil mi? tarihi yarım adı dediğimiz yere sıkışmış durumda Bizans. Varna'ya kadar Osmanlı'nın zaten ta Bulgaristan içlerine kadar bunu bilmek lazım. İlk kasabalardan biri de Uzun köprü. Onu söyleyelim. Osmanlı'nın iskanı daha çok eskiden beri bu kullanılan merkezlerde devam ederken bazı yerlerde yeni yerleşimler kurma üzerine bir politika bu aslında. Çünkü bu yeni yerleşimin yani uzun köprü denen yerleşimin ilk görevinin ne olduğunu, köprünün bakımı olduğunu ve bir de köprünün güvenliğini sağlamak olduğunu biliyoruz. O zamanlar Cisri Ergen'e deniyormuş bu yerleşim. Sultan II. Murat cami yaptırıyor, imaret yaptırıyor, işte hamam yaptırıyor, yani küçük bir külliye diyebiliriz. Yani Osmanlı kaynaklarında da zaten uzun köprü ya da Cisri Ergene deniyor. Teknik olarak da buraya bir not aldım, onu size okuyayım. Şöyle diyor: Kesme taştan inşa edilen yapı her dönem tamirlerle ayakta kalmayı başarmıştır diyor. Bazı kemerler ve ayaklarda rozetler, kabartmalar, devşirme parçalar kullanılmıştır. Memba ve mansap taraflarında sel yararı üçgen şeklindedir. Bazı ayaklar arasında boşaltma kemerleri yapılmıştır. 2. Mahmut ve 2. Abdülhamit döneminde ve 1972'de köprü büyük onarımlar geçirmiştir. Yakın zamanlarda tekrar restore edilen köprü karayolları tarafından yani karayolları genel müdürlüğü kastediliyor. Bu Karayolu genel müdürlüğü tarafından yayınlanan kitaplarda dünyanın en uzun taş köprüsü olarak tanıtılıyor diyor. Bu kitabı bilgisi için o son kısımdan okudu. Ben de şöyle bir şey Baya bakayım, fotoğraflarına bir bakayım, nasılmış e, taş köprünün fotoğrafları. Evet, bakın ilk fotoğrafta arkada zaten Selimiye görünüyor. Selimiye her yerden görebilirsiniz bu minare yapısıyla özellikle çok belirgin kubbesiyle, rengiyle, her şeyiyle köprünün bu uç kısmı çok da hoş yani işte köprünün uzunluğunu hissettiğiniz fotoğraflardan biri ikinci fotoğraf üçüncü fotoğraf da çok güzel internetten buldum bunları aslında hepsini ben çekmiştim kendimde ama şimdi o disk içinde bulamadım yani ne yalan söyleyeyim üşendim üşendim değil de zamanım yani yok o kadar uzun bakamadım e belki hani haftaya filan bulursam geriye dönüp paylaşırdım sizinle yine bir başka fotoğraf ve en son fotoğraf bu baharda çekilmiş olan yemyeşil değil mi düzlük üzerinde burada köprünün uzunluğunu anlıyorsunuz. E 1443'ten bahsediyoruz ve köprünün uzunluğuna bakın. Bu bayağı Roma dönemi eserleri gibi herhalde o dönem için ihtişamlı yani. Bunu söyleyelim. Şimdi efendim ne yapalım? Ee, Fatih Çelik, çok sevgili Fatih demiş ki, Hocam ilerleyen programlarda destanlardan ve müziğin tarihinden bahsetseniz nasıl olur? Olur, müzik tarihi üzerine de biraz konuşabiliriz. Zaten biliyorsunuz duyuşlarda bir genel gidiyoruz. Bir de böyle şeylerimiz var, konularımız oluyor mesela. İşte felsefe tarihi ya da enstrümanlar, şeyler de olabilir. Müzik tarihi de olabilir. Bir de ona başlarız mesela. Ben bunu şey yapayım, bir not alayım sevgili Fatih. Evet, not aldım. ...bunu ilerleyen programlarda bir düşünelim... ...bakalım... ...nasıl Asayiş Berkemal mi gidiyor muyuz... ...peki... ...şimdi müzik dinleyeceğiz biraz bu müzik şöyle söyleyeyim yıllar evvel 1998'de konser otağda talebeyim ee, her hafta cuma akşamları İzmir Deli Senfon Orkestrası'nın konserine gidiyoruz konserde ya bir kemancı oluyor solist ya bir piyanist oluyor yolonserci oluyor büyük bir orkestra şefi geliyor falan biz de tabi böyle mutlu bir şekilde kendimizden geçercesine dinliyoruz Natalia Trull diye bir piyanist gelmişti şimdi nerededir ne yapıyordur bilmiyorum ...çok zarif bir hanım böyle... ...Rus çok iyi piyanist... ...Betof'un 3. Piyano Concertos'unu çalmıştı hiç unutmuyorum... ...neyse... ...bittikten sonra çok alkış aldı... ...hani biz yapmak denir ya... ...hani alkış üzerine küçük bir parça daha çalıyor... ...orkestrasız yani solo... ...efendim... ...bir eser çaldı... ...ben de eseri bilmiyorum o zaman yani hangi besteciye ait oldun... ...bana Ravel filan gibi gelmiş ama Ravel değilmiş... ...Rahmaninoğlu'nun bir eseriymiş... ...majör tonalitede bir eser... ...hani vardır ya çok klasik majör eserler hüzünlü olmaz filan diye... Ya böyle düşünen arkadaşlara ithaf ediyorum. <gülüyor> Şimdi dinleyeceğiz bu eseri bakalım hüzünlü olur muymuş olmaz mıymuş majör eser. Tabii kalple dinlemedikçe aslında anlayamayacağız onu söyleyeyim. Bu beni konservatuar yıllarıma götüren bir müzik. Ee, şu yeryüzünde beni böyle gerçekten ağlatabilecek birkaç parçadan biri varsa o da budur. Çok çok sevdiğim bende anısı olan geçmişi o yılları hatırlatan bir eser Rahmaninov'un Opus 23 5 numaralı e, preludü. E, Rus piyanist Luganski'nin yorumuyla bir konserden alınma canlı performansıyla dinleyeceğiz. Sorumu da ben size sorayım. Arada sorunun cevabını da bulmaya çalışın. Bakuni'nin Devlet ve Anarşi kitabını bu soruyu ilk cevaplayan e, dinleyicime hediye edeyim ben de. Sorumuz şöyle. Yaşar Kemal'in Dağın Öte Yüzü adlı üçlemesinin ikinci kitabını oluşturan, üzerine filmler çekilmiş, şarkılar yazılmış olan ve diliyle hayranlık uyandıran dünyaca ünlü roman nın adı nedir? Efendim Rahmanoğlu sizleri baş başa bırakıyorum. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim tekrar birlikteyiz. Bertan Runa'yla Duyuşlar programı devam ediyor. Az önce Rahman Opus 32 revidlerinden 5 numarayı dinlediniz. Çok hoş değil mi gerçekten büyüleyici tek kelimeyle. Ee, güzel bir müzik. Şimdi e, sorunun cevabını verelim. Sizlere neyi sormuştum? Ee, Yaşar Kemal'in Dağın Öte Yüzü adlı üçlemesinin ikinci tabını sormuştum. Olağanüstü bir dili vardır gerçekten. E, hayatımda aldığım zevkten dolayı yarım bıraktığım tek kitaptır. Yani bu bitmemeli dedim. 450 sayfaydı hiç unutmuyorum. 225'te bıraktım yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yerdemir Gökbakır tabii ki. Doğru cevabı veren sevgili dinleyicimize bir bakalım. Benim gördüğüm kadarıyla Fatih Çelik. Sevgili Fatih Bizde muhtemelen vardır adresin ama sen yine gönder istersen. Öyle zannediyorum ki bu program kitap kazanma şansı en yüksek program. Çünkü dinleyicisi çok az olduğu için değil mi? Yani ihtimal yüksek oluyor. Peki şimdi sevgili Enes Bey demiş ki hocam uzun köprüde askerlik yaptım uzun köprünün neden bu kadar uzun yapıldığını ve neden bu kadar gözü olduğunu merak ederdim. Çünkü ilk gördüğümde sadece en geniş gözünden Ergene nehri cılız akıyordu ta ki nehrin taşıp da en ucundaki göze kadar suların geldiğini görene kadar evet Osmanlı da görmüş bunu demek ki yapmış köprüyü. Şimdi Merve Hanım demiş ki selamlar Bertan Bey iyi yayınlar dilerim teşekkür ederiz efendim ama en çok selam sevdiceğim Faruk'a demiş peki biz de Faruk Bey'e <gülüyor> selamınızı iletelim üzerimizde kalmasın ve cevap veren herkese teşekkür ediyorum sevgili Özlem'den Atak bekliyorum Özlem'cim Atak yani sana kitap hediye etmek istiyorum bak şu an kaçıncı cevap vermişsin 1 2 3 4 5 sen en hızlı olmalısın yani o yüzden hadi bakalım e, göreyim. Bu dağın öte yüzü üçlemesi galiba şeydi değil mi? Orta direk birinci kitap. Bir tanesi Yerdemir Gökbakır. Üçüncüyü hatırlayamadım neyse. Peki şimdi devam edelim sevgili dinleyenlerim. Derste de böyle uzattığım zaman öğrencilerim anlıyor yani. Ha belli bir konuya geldik filan bitirdik burayı gibi. Şimdi size bir kitap tanıtayım. Bu kitap oyunun ontolojisi. Çok böyle afili bir ismi var değil mi? Yani gösterişli kabul edildi. Ontoloji falan çok moda ya. Televizyonda böyle siyasi yorumlar yapan gazeteciler oluyor ve Sürekli aynı kanallarda hep aynı tipler falan. Şöyle bakıyorum. Ontoloji falan gibi birkaç kelime var. Bunları dillerine dolamışlar. Onları söylediği zaman makbul oluyorsunuz siz yani. Değil mi? Hafif felsefeyle de falan tanışık. Ne yapsa onlar da oradan ekmek yiyor. evladı iyal var. Eskilerin dediği gibi yani. Aile var, çocuklar var falan ama insan daha namuslu olarak da ailesini geçindirebilir. Oyun ilginç bir şey. Yani oyunla sanat arasında çok ciddi bir benzerlik var. Bu benzerlik pek çok düşünürün ilgisini çekmiştir. Mesela en ünlüsü Schiller. Biliyorsunuz Şiller ne diyor? İnsan oynadığı yerde tüm bir insandır demiş. Yani oynadığında tam bir insan olur diyor. Yani homo bilmem ne, homo erectus, olmuş. Bu da oynayan insan yani. Efendim ben tabii sanatla oyun arasındaki benzerliğin esas vurgu noktasının amacı kendinde olmak. Yani autotelos denilen şey var ya. Yani sanatta da sanatın amacı kendisidir yani. Mozart'ın 40. senfonisinde herhangi bir şey için dinlemiyorsunuz değil mi? Yani salt zevk için yani pratik bir karşılığı yok diyelim oyun da öyle ancak bu onları aslında yakınlaştırıyor mu uzaklaştırıyor mu bence iki kavram oyunla sanat birbirinden çok uzak yani çünkü oyun tamamen spekülatif imajlarla ilgilenirken sanat dediğimiz şey hakikatin özüne sokulma çabasında çünkü bir soyutlama ne demek soyutlama siz soyutlama yaptığınızda aslında belki çok somut olarak çalışabileceğiniz daha doğrusu somut çalıştığınızda elde edebileceğiniz sonucun çok daha ötesine geçiyorsunuz soyutlamayla o bakımdan sanat derdi hakikattir gerçek sanatın yüksek sanatın. Ee, oyunda böyle bir tabii şey yok e, kaygı yok. Bu kitabın yazarı Yücel Dursun. Ben bu kitabı okumadım. Yani yalan söylemiş olurum okuduğumu söylersem. ya Her kitabı da ben e, şey yapmayayım okumayayım zaten. Yani okuduğum kitapları önermeyim. Bunu kendime de öneriyorum. Yani beraber hep beraber bakalım. İşte ben de okuyayım. Siz de okuyun. Ondan sonra ne anladıysak ne anlamadıysak birbirimize söyleriz. Şöyle diyor kitabın içinde Yücel Dursun'u tanıtıyor. 91'de Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olmuş. 2001'de yine Hacettepe'nin felsefe bölümünden yüksek lisans. 2008'de felsefe doktoru almış, Yani felsefe e, şeyi yani doktoru. E, 2011 yılında da ÜAK ne ya? ÜAK bilen var mı? Ü bir tak filan de değil dim? diyor. Neyse o. Doçent unvanı üniversiteler arası kurul. <gülüyor> Yazıklar olsun bana. Öğretim üyesiyim üniversitede ÜAK'i itifa duyuyorum. Üniversite arası kurul. Çünkü bu kuruldan alıyorsunuz doçent unvanınızı. Unvanlarla ne kadar alakam olmadığını da anladık. E, halen Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde öğretim üyesiymiş. E, Yücel Dursun'un bir çeviri ve bir telif olmak üzere iki kitabı varmış ve felsefe alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış birçok makalesi varmış. Okey. Yazar şu sıralar çağdaş Fransız felsefesi, klasik Alman idealizmi, 1'in 2 ile ilişkisi, nasıl ama başlık birin 2 ile ilişkisi, oyun, matematik felsefesi gibi alanlar ve konularda yoğunlukla çalışmaktaymış. Şimdi kitabı ben bir arkasını okuyayım size. Bu tabi yazarı tanıtmış oldum ben. Ee, yazarımız Yücel Dursun. Doğu Batı yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Arkada şöyle yazıyor. Bence aydınlatıcı bir yazı. Dünyayı bir oyun olarak yorumlar çoğu düşünür. Ve onlar için dünya oyununun derinliği dipsiz bir satranca benzer. Bir oyunun kurallarını biliyorken nasıl bir oyun oynandığı ise tam olarak anlaşılamaz. Çünkü bir amacı ve sonu olmayan kusursuz bir oyun asla kendini ele vermez. Oyunun kendiliği ve doğallığı yalnızca hareketinde gizlidir. Bir oyun sonsuz temsilleri sergiler ve sınırsız olanakları içerir. Bu yüzden kişi oyun oynarken her türlü ihtimale ve tehlikeye hazırlıklı olmalıdır. Sanıldır. Oyun kavramı, günümüz düşünce dünyasında sanatta, siyasette ve felsefede anlaşılmayı talep eden bir kavram olarak belirmektedir. Oyun kavramının merkezi hale gelmesi, Sadece insan yaşamını oynayan bir varlık olarak sürdürdüğünün gündelik yaşamda bilincine gittikçe daha çok varmasıyla ilgili değildir. Ben bu cümleyi hiçbir şey anlamadım. Bir daha okuyacağım. Bakayım neymiş. Oyun kavramının merkezi hale gelmesi sadece insanın yaşamını oynayan bir varlık olarak sürdürdüğünün gündelik yaşamda bilincine gittikçe daha çok varmasıyla ilgili değildir. Tamam şimdi oldu. Bunun ötesinde felsefede de çeşitli biçimlerde konu edilen dünyevi olan ile... Dünyevi olanı aşan arasındaki bağlantıyı kurmaya çabalarken gelinen yeni aşamayla da ilgilidir enteresan o nedenle insanın kaçınılmaz olarak içinde olduğu oyun üzerine farklı bilim disiplinlerinde de daha sistemli olarak düşünülüyor yazılıyor doğru bu bir trend yani dünyada artık inşa ediliyor mesela her şey atıyor. Rönesans'ın inşası yani. Çünkü e, tamamen e, öznel neredeyse bir idealizm hakim. Bu sosyal bilimler alınan en azından sanat tarihine. Yani Rönesans'tan bahsedilmiyor artık. Rönesans'ın inşası. O yazar nasıl inşa ediyor yani? Kendisini nasıl kuruyor? Yapısalcılığın da etkisi var bunda tabii. O bakımdan bu son söylenen Oyun da öyle. Oyun üzerine çok fazla düşünülüyor ve yayın da var. Bu kitapta Heraklitos'tan Nietzsche'ye, Heidegger'den Gadamer'e, Derida'dan Huizinga'ya kadar uzanan felsefi bir izlekte oyun kavramı incelenmektedir. Oyunun ontolojisinde, oyunun neliği çevresindeki temel sorulara yanıt aranmaktadır. Oyun ile oyun olmayanın farkı, oyun ile ciddiyet ve oyun ile amaç arasındaki ilişki, oyun ve Reyalete karşılaştırması, oyun alanı ve oyun çemberinin ne olduğu, oyun yapı ve oyun zaman bağlantısı kitap boyunca incelenmektedir. Ya bunlar çok heyecan verici başlıklar tabii. Mesela oyunla ciddiyet, doktora tezi konusu. Hani oyunla amaç arasındaki ilişki dediğinizde hani daha çalışılmış bir konu ama oyunla ciddiyet benim çok hoşuma gitti. Bir de şu var tabii oyun her şeyi eşitler. Halı sahaya maça gidiyor mesela patronla çalışan. vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? yani Gerçekten adam akıllı maç yapacaklarsa orada patron çalışan yok işte halı sahada oyun. Bak herkes ne yaptı? Eşit dedi işte buradan da çok yüzeysel olacak ama hani bu dünya hayatı bir oyundur. Falan. Hepimiz eşitiz fani kullar olarak falan mı deniyor artık bilmiyorum. Oyunun ontolojisi yalnız paragrafların arasında dedikodu yapıyorum ya böyle bir şey olabilir mi? Ama yani dedikodu ama felsefi dedikodu. Bu da dünyada ilk. Oyunun ontolojisi düşüncenin ve insanlığın geleceğine yon ve yon ne demek ya? Yon ne biliyor musunuz? iki gündür müzik terminolojisi dersi yapıyoruz. Gültekin Oransay rahmetli. Bemol demiyor. Hani si bemol majör var ya bemol. Bemol yerine yon diyor. Tabii öğrencilerim de şaşırdılar. Hocam yon nereden çıktı dediler. Yon çok sert yani. E, Gültekin Hoca e, yani Türkçe karşılıklarını kullanır. Genellikle bütün terimlerin. Si bemol majöre de yon si diyor. Yani yon si si bemol demek ona göre. Dolayısıyla şimdi yon yon diye diye ben de yönü yon okudum. Düzeltiyorum ve bitiriyorum. Oyunun ontolojisi düşüncenin ve insanlığın geleceğine yön vereceği kuşku götürmez olan büyük bir kavramla yeni yüzyılın insanını selsefi düzlemde buluşturmaktadır ve bu buluşmayla birlikte oyuna dair çarpıcı soruların yanı sıra yeni ve kapsamlı yanıtlar da okurum payına düşecektir. Ya burada biraz rolde kesmişler ama ben size söyleyeyim yani yayın evi, hani arka tarafa böyle yazı yazılır ya editör yazmış bunu ben size söyleyeyim muhtemelen biraz da artistik olsun diye Nietzsche hayale gel falan böyle tunturaklı cümleler ama bu kitaba da gider yani bu kitabın içeriği de eminim böyle Edir. Nasıl? Felsefi dedikodu aralarda. Bu da yeni bir ekol Bertanona hediye ediyor. Peki şimdi bu böyle bir kitap. Çalgılara devam ediyoruz ve artık galiba yavaş yavaş bitireceğiz enstrümanları. Yaylılar, üflemeli çalgılar hepsi yapıldı ve vurmalı çalgılardayız. Vurmalı çalgılardan hangilerini yaptık şu ana kadar? timpani yaptık, zil yaptık. Şimdi de efsanevi bir çalgı geliyor. Acayip bir çalgı. Burayı çok dikkatli takip etmenizi öneririm. Bu çalgın adı grant kasa yani büyük kasa manasına geliyor. İki tane de fotoğrafını paylaştım. İşte bu büyük Yamaha diyor ya bakın. O, bu, bu davul işte Grand Kasa çok büyük olduğu için bunun tekerlekli böyle şeyi var, yürüteci var. Her tarafa götürüyorsunuz. Kitleniyor o tekerlekler. Hiç de kıpırdamıyor bir daha. Şimdi bir sonraki fotoğraf bir sıkıntı yok değil mi? Yani herkes görüyor şeyi, fotoğrafı. Görsel paylaştım sizinle bir tane. Burada Vurmalı Çalgılar ailesinden bazı enstrümanları Koymuşlar. Mesela o kadar çeşitli ki bu enstrümanlar yani bunlar en bilinenleri belki 500 tane vardır samimi söylüyorum hani vurmalı çalgıcılar da bilmez hepsini nereden bilsin e, o bakımdan ben tabii neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum da ana hatlarıyla size söyleyeyim mesela gong. Biliyorsunuz Gong'un ne olduğunu. Çin kökenli. Özellikle Çin kaynaklı bir çalgı. Ksilofon diye bir çalgı var. Bakın böyle tahta bloklar var böyle. Hani o çubuklarla vuruyorsunuz. Yani piyanonun tuşesi gibi bir klavye, bir tuşe düşünün. Oraya çubuklarla vuruyorsunuz. Parlak bir şey var. Bakın ne diyor? Zilofon aslında ksilofon değil mi? Söylemiştim onu. Zil. Tamam efendim şimdi bass drum diyor yani Bass drum bu Amerikalılar buna bass davul diyorlar bu büyük davul işte timpani gördüğünüz bizim mehteranın filan kullandığı köz benzeri bir çalgı oradan aslında ilhamla yapılmış bir çalgı muhtemelen onun adı da timpani drum sticks diyor bagetler var onla vurarak çalıyorsunuz bakın şey var orada yani snare drum bu trumpet türü bir askeri davul orada drum sticks diyor işte efendim bir de şey var ya yani. baget var bir de malet var bu ksilofonda bakın vur yani şeyler var ya tokmaklar onlara malet demişler çünkü onun ucu farklı bagette ucunda hiçbir şey olmaz tahtadır malette ucunda bir kumaş gibi bir şey kaplıdır yani o zaman değişiyor bizim bu akşamki davulumuz vurmalı çalgımız bu şey bas davul dediği Amerikalıların e, grand kasa büyük kasa ya o aslında şimdi tekrar bir fotoğrafa bakabilirsiniz şimdi birazdan size sesini de duyuracağım ben bu enstrümanın sevgili yönetmenim şu an stüdyoda olan Emre'ye rica edeceğim o bize böyle bu yani müzik arası değil ama yani sadece örnek olsun diye sizi dinleteceğim size bakın davulu görüyoruz Yamaha bakalım şimdi burada önemli olan hani dikkatle dinleyin, dinleyin dediğim şey nedir aslında Şimdi biz konservatuarda yine öğrencilik zamanlarında e, tabi orkestrasyon dersimiz var. Çünkü besteciyiz Sen yani senfoni yazarak mezun olmamız lazım. Orkestralamayı bilmemiz lazım. E, bir kitaptan gidiyoruz. Samuel Adler'in orkestrasyon kitabından Stadio of Orchestration diye bir kitap. Onu Türkçe'ye çeviriyorduk biz hocayla beraber. Çalışıyorduk yani böyle sıkı cumartesi pazar. Orada şey geldi konu. Hani işliyoruz ya derste de işliyoruz zaten. Grand kasaya geldi bu büyük davula geldi hiç unutmuyorum kitabın yazarı şöyle diyor diyor ki ey genç besteci bir eser yazdığın zaman diyor eserin bir yerinde diyor eğer e, çok kıymetli bir akorun varsa kıymetli bir akor var. Çok böyle renkli, zevkli yani dinleyicinin duymasını istiyorsun. Böyle çok güzel bir yer yazdın. O zaman diyor sakın ola onun altına Grand Kasa yazma. Yani aynı anda Grand Kasa yazma. Çünkü diyor dünyanın diyor, en kuvvetli sesi bile olsa diyor büyük orkestra toplu halde bile çalsa timpaniyle Grand Kasa aynı anda alttan vurduğu zaman armoni duyulmaz diyor. Çünkü sesi bu kadar patlamalı bir ses. Kuvvetli bir ses Grand Kasa'nın. Tabii şimdi bizim normal davulumuz var ya halk müziği davulu. Bakın zaten benziyor ama adam teknik olarak çok üzerine koydukları için bu çalgıda kullanılan artık derimi efendime söyleyeyim nasıl bir şeyse e, akustiği e, ses çok volümlü çıkıyor şimdi mesela bir örnek dinleyeceğiz ee, sevgili eee yönetmenim. Emre bizi dinletsin. Ancak dinlettikten sonra da bana mutlaka haber versin ki ben bittiğini anlayayım. Çünkü ben müziği duymuyorum şu an burada. Bana hemen yine ona nasıl haber vereceğini biliyor. Bizim bir şeyimiz var. Kendi formülümüz var. Şimdi Hinnemit diye Alman bir besteci var. 1936 yılında Türkiye'ye de geliyor. Devlet konservatuvarının kuruluşu için Atatürk emretmiş. Demiş ki yani biz bir konservatuvar kuralım ama yani durumumuz vahim. Hiç o dönemde çöl gibi yani Ankara Türkiye'de çok sesli müzik hayatı çok zayıf. Diyor ki yani çok büyük bir üstad getir ...o zaman da dünyanın en büyük belki bestecisi olabilecek... ...Hindemit'i getiriyorlar Almanya'dan. Hindemit inceliyor, bir rapor hazırlıyor filan. İşte o besteci bu Hindemit. Matthias der maler diye bir onun ünlü eseri var. Aslında operaymış da. Ee, Matthias Grünewald var ya ünlü ressam Alman... ...onun hayatını anlatıyor. Ressam Matisse yani Matisse the Painter yani der Mahler Almanca. Şimdi bunun üçüncü bölümü yani finali... ...eserin bittiği yerden size yaklaşık 52 saniyelik... ...50 saniyelik bir pasaj dinleteceğiz bu Pasajda siz Grand Kasa'nın sesinin nasıl olduğuna yani patladığı zaman Grand Kasa'cı forte ama fo, yani güçlü volümde vurduğu zaman tabi onu da besteci yazıyor notaya. Yani şimdi ben beste yaptığım zaman Grand Kasa'dan bir vuruş istiyorum mesela. P harfi koyarsam altına piyano. Yani o zaman düşük sesle çalacak. F yaparsam forte kuvvetli çalacak. İki tane F yaparsam daha kuvvetli. Üç F yazda ortalığı birbirine katacak Grand Kasa. Şimdi burada işte bu eserde himlemit finalde böyle çok görkemli olur ya böyle volümlü yukarıda biter eser. Öyle istemiş. Yani Grand Kasa'yı öyle istemiş. E Grand Kasa zaten eserin bir finalinde filan kullanılıyor. Adam bekliyor yani eser boyunca diyelim. Aslında aynı çalgıcı vurmalı çalgıları tek bir kişi çalıyor. Genelde yani iki kişi grup olarak ama o da hakkını vermiş yani finalde. Peki bu kadar beni bekletirsiniz alın diye. Şimdi ben Emre'den rica edeceğim. Emre bu müziği girecek ve sesi açın. Radyonun sesini veya kulaklık varsa kulaklığı takıp yani sesi iyice açın. grant kasanın sesini ve neden diğer şeylerin duyulmayacağını duymanızı istiyorum. Evet sevgili emicim, şimdi sen müziği gir ve arkasından müzik bitti diye bana e, haber ver, ben de kaldığım yerden devam edeyim. sevgili dinleyicilerim sağır oldunuz mu bilmiyorum. <gülüyor> İnşallah olmamışsınızdır. Grand Kasa eğer sesi açıp dinlediyseniz işte eserin finalinde o bakır nefesliler var ya sarı çalgılar onlar çalıyordu armonileri arkasından bütün orkestra bir tarafta bir tarafta timpaniyle Grand Kasa beraber çalınca böyle bir büyük bir sonorite elde ediyorsunuz. Patlama elde ediyorsunuz. Şimdi bu arada Merve Hanım demiş ki bize bir gençlik lazımdır. Temelinde Cehalet, duvarlarında riyah, tavanlarında dal kavukluk bulunmasın. Eyvallah, atsızın sözüymüş. Eyvallah, tabii nerede o gençlik ama. Expectations diye bir hesap demiş ki bencillik olacak belki biraz ama bu gece sizden bir şiir rica ediyorum. Ruh halimle ilgili hiçbir şey söylemeden şiirinizle gecemi noktalayacağım demiş. Ben zaten tam da şimdi bir şiir okuyacağım biliyor musunuz? İnanılır gibi değil. Tam şimdi sırada o vardı. Uzun bir şiir. Tabi çok batırarak okuyorum maalesef. Önceden hazırlanmayayım doğal olsun falan diye. onu da dengesini yani ipin kaçırdım galiba ben de. Aşırı bir hani yapay olmasın takıntısı var. E o zaman yani şiire bakmadığın zaman da kötü okuyorsun belki de bilmiyorum bir bakacağız şimdi Hüseyin demiş ki sevgili Hüseyin Demir oyun deyince aklıma Dideron'un oyunculuk üzerine aykırı düşünceler kitabı geldi şöyle bir cümle geçiyordu içinde yuhalar yalnızca yeteneksizleri öldürür e, yuhalar yalnızca yeteneksizleri öldürür evet arada o zaman virgülü var galiba peki ben katılmaz mısınız programa demiştim sevgili dostlar Haldun huzur e, katıl, katılırız katılmaz mıyız demişler Selçuk Çelik Bey demiş ki Grant Kasa isminin hakkını veriyor cidden demiş. Evet yani Grant Kasa vurdu mu her şey biter orkestrada onu söyleyeyim. Evet şimdi şu şiiri okuyalım çok korkuyorum vallahi batırıp atıyorum her defasında. Ya, eskiden böyle değildi ben gittikçe ya yaşlanıyorum yani dilim sürçüyor falan acayip. Sonra bir gün işte kulağınızda kıllar çıkacak yaşlanacaksınız. <gülüyor> Hanımlarda başka bir şey olacak belki bilmiyorum. erkekler de öyle diyoruz 80 yaşında falan. O, o yaşa gelirsek yani hayat böyle hakikaten oyunun ontolojisi dedik ya. Ya gerçekten öyle. Biz şimdi bunları konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Emin olun 70-80 yaşında olsaydık bambaşka şeyler konuşacaktık. Bundan hiçbir önemi kalmayacaktı belki de. Neyse o da ayrı bir şey. Şimdi size okuyacağım şiir Ahmet Muhib Dranas'tan. Geçen hafta da ondan okumuştum. Ee, şiirin adı Ağrı. Biliyorsunuz Ahmet Muhib Dranas 2,5 yıl kadar bildiğim kadarıyla yedek subay olarak askerlik yapmış. Ağrı da öyle mi okumuştuk galiba? Ve tabi Ağrı onda büyük izler bırakmış. Mesela Kar adlı çok ünlü bir şiiri var. Geçen hafta onu okumaya çalıştım. Şimdi de Ağrı adlı uzun şiirini okuyacağım. Bir taraftan da böyle han duvarlarını akra akraba olan ama daha farklı duyarlılıklar sergileyen bir şiirdir. Şöyle diyor Ahmet Muhip Dranas. Bakalım efendim bir saniye. Evet Ağrı. Vardım eteğine secdeye kapandım koşup bir koluna sımsıkı abandım. Karlı başın yüce dedikleyin yüce, sükûun içindeki heybetin gönlümce. Devce yapında ilk rahatlığı Duydum Şifası mı ne ki ruha bu ilk yudum? haya alakasında boş çırpınışların. Sen uygun bir vakti gelince rüzgarın sonsuzluğa doğru kalkacak sihirli bir gemi gibisin göklerde demirli ve ben rıhtımında bekleyen tek yolcu düşüncemizin en haksız en korkuncu açan o ağulu çiçek delilikte giren sır mezara cesetle birlikte şüphe o bin çeşit çilenin yemişi yılan ağzındaki elma ey ateşi en derin yerinde gizli gizli yanan seyrediyor ruhum kar balkonlarından insanın göresiz olmaz manzarayı ve aklın o uçsuz bucaksız sarayı yıkılıyor duygu bir kartal hızı ile fırlıyor engine sevinç avazı ile ''Bulutlar ne güzel bulutlardır onlar. Hep öyle başımın üstünde dursunlar. Menekşe rengi, kan rengi, toprak rengi. Asılı kalsın hep bu yağmur hevengi. Dünyayı saran bu gece ne gecedir. Yıldızlardan yağan ışık ne incedir. Yansın o yıldızlar bitinceye kadar en derin uykular, en tatlı uykular.'' Ey gök perdelere şahlanan tanrısal eteklerindeyiz işte ve bir masal içinden gelmişiz sana atlı yaya attığımız okta ok kısmeti bulmaya. Yetik perişandır elbet bencileyin Pişmanlığa ırgat olup geceleyin günle bahtın çağrısına koşan kişi. Ah iç sıkıntısı sen ettin bu işi. Zevk o yosma kadın eski bir bahçede ayaküstü günah işlenen gecede bir susuzluk kadehi sunmuştu bana yüzümü maskesiz gösteren ilk ayna. Yel alsın götürsün bütün o geçmişi Büyülü kadehin zehrinden içmişi Serin yalanında kandırmaz her pınar Dindirir miydi ki en tatlı rüzgarlar Bende gizli gizli başlamış ağrıyı Bu rüzgar ve gemi uğramaz bir kıyı Ya da bir teknede açılmış bir delik Hangi pencereye koşarsan ahretlik Bir gökyüzü siyah güneşten habersiz Her adım attığın yeri basan bir sis hangi yana baksam onu görüyorum İnancım kaydığı bir dipsiz uçurum günah kapılarının aralandığı tanrıların bile avaralandığı şaşkın çaresiz bir insan kaderince güneş güneş güneş ey ölümsüz ece sana tapınanlar kardeşimdi benim güneş güneş ben sana doğru gelenim ''Kucakla beni Tanrıça, sev, sar beni.'' en yırtıcı, en aç hayvanların ini içimin göz görmez mağaralarına gir, senin girmediğin yerde haset, kibir dert, kim yalan ölüm, korku ve işkence çakal seslerinden örülmüş bir gece teneşir başında oynaşan çirkinler, engerek düğümü doğuran gelinler zina şöleninde beynin nöbet, nöbet cehennem halayı çeken bir iskelet ve Yaprak indiren ağaçlar baharda Senin bağışından yoksun kucaklarda Çocuklar kertenkeleyle bir biçimde Ağrıya eş bir dağ olsaydı içimde İlkin şu gönlüme doğardın her sabah Daha her yer geceyken sarardın Gümrah sarı saçlarınla benim varlığımı Kendimde taşırdım kendi taptığımı ''Ağrıya eş yüce bir dağ yok içimde, ne kadar cüceyim dert ve sevincimde, kaplamış gözümün gördüğü her ufku umutsuz zifiri bir gece, bir korku. ''Ah yazık ki bütün insanlık güneşsiz, ey ateş nasıl da seni yitirmişiz.'' ''Bu yalnız inilti esen manzaradan, bir çaresiz aydır sallanan aradan, ışık tuttuğu her şey bir taze yara. Olmaz bu gece, bırak karanlıklara. Can yiğitliğini yitirmiş, kalp aşkı, ilenişlerinden insanın bir şarkı tutmuş dört yanı, bir çirkin ağıt eski.'' Ah güç de değildi bahtiyarlık belki üstümüzde deniz gibi bir gökyüzü bir şemsiye gibi açtı mı gündüzü altında her kalbe esenlik payı var bizimdir yelken açmış giden bulutlar vurup alnımıza serin gölgesini bizimdir bu koku bu renk dolu sini üstünde seslerle ışıklar kamaşan bizimdir bu zafer bu beste ve bu şan şu aydın ferah ve rahat gök altında her kazazedenin müjdesi bir ada Her gülüşe ayna bir gölek kenarı Koparırken elin taze meyveleri öyle kolaydı ki yaşıyorum demek Soframıza konmuş bu doyulmaz yemek niçin bir zehirli kaşıkla yenmedi Ağrı başına boz bulutlar inmedi ne ki bu cendere ne ki bu sonsuzluk bu köpüren sular ve geçmez susuzluk kim şu vurulmuş yatan ova boyunca bir kan çeşmesine açık durup avcu. Çile pazarında cana pey sürümü çözmek mi istemiş o çetin düğümü, korkunç bir ezgide çatlayan bu kamış, yitirdiğimiz bir cennet mi aramış, ölümsüz barışa gülen şafakları, lezzet ve esenlik tüten ocakları, ömre öpüş tadıyla uyandığımız tanrısal bir çıra gibi yandığımız... Da senin yandığın gibi bir vakitler vuran bir toz parçası değilse eğer Küçük gövdesine budur giren ölüm Onun yüzünü bizden çeviren ölüm Sen ey oyununu en güzel oynayan Hangi kıvılcımla fışkırttığın ruhumdan bir gün söndürdüğümüz kutsal ateşi Ey sen ölümden çok hayatın kardeşi dirilttin nasıl bir mucizeyle tekrar her şeyi dostluktan düşmanlığa kadar ve geri getirdin o sürgünlerini nerede buldun tekrar eski günlerini zamanlar içinde yitmiş kardeşlerin ve en güzelini sönmüş ateşlerin kalbimin o kadar sevdiği o gülü ölüm ötesinin mutlu tahayyülü evrensel cümbüşü yaşama şevkini bizden gidenlerin bir gün en yakını ümidi ve şafak kanatlı neşeyi o aşkı o tadı o gülümsemeyi ey boş gecelerin dadı Ay ışığı. Salla salla hüzün uyuyan beşiği, söğütlerin nazlı dalları içinden ki o altın saman yolları içinden bir sabahı özleyen şu taze kadın yatsın baş yastığına anılarının, bir makina sesiyle işleyen kalbi alıp gezdirsin onu bir gemi gibi düşlerinin durgun mavi denizinde. Beni de hep kendi kendimin izinde fenerinle yolumu aydınlatarak barış çeşmesini aramaya bırak. Budur yaşadığın sürece görevin. Gecelerin birinde solgun alevin güne yenilmeye başladığı zaman üstüne başımın düştüğü kitaptan eser Mevlana'nın üflediği rüzgar. İşte gam türküsü söyleyen kamışlar rüzgarından gördüğüm ova boyunca. Bu bir düştür belki. insan uyanınca gözlerinde kalır serabı, bir ömür, her şey bu ışıltı ardından görünür, o insanı sevmek yaşamak ve ölüm seni uykuya çekip götüren elim kadının ay ışığı içinden şu anda aldanış diye ne varsa bir insanda o daldan tutuyor böyledir bu kader kavuşur sabaha en uzun geceler ve serin durur her avunuş testisi rüzgarlar başladı sonsuzluk gemisi önünde köpürüp şahlanmada engin yolcusu olduğu niha Nuhayetsizliğin bir ucu Allah'ta ve sende bir ucu başlıyor serüvenlerin en korkuncu gökyüzüne doğru yürüyen yeryüzü barıştıran sınır geceyle gündüzü ey sonuca doğru ilk uçtan gelen dağ göğü perde perde delip yükselen dağ. Evet. Çok tabi uzun bir şiir. E, ağrı. Türkiye'de bir bana göre önemli şiirlerinden biridir. E, şimdi... Bu tabii şiirde ilk başta hani hececilerin havası var yani Ahmet Muhyip Dranas da genel olarak öyledir de değil mi böyle yani işte hece şiiri falan gibi böyle bir manzume gibi hatta bir, bir başta öyle hissedebilirsiniz düşünebilirsiniz ama bir süre sonra Ahmet Muhyip Dranas'ın derin sularda yüzdüğünü fark ediyorsunuz yani göründüğünden daha derinlerde yüzüyor çünkü özellikle şiirin sonlarına doğru öyle değil mi yani çok soyutlaşmaya başladı yani tamam mevzunu mukaffa sözdür şiir demiş eskiler hani değil mi mevzunu mukaffa kafiyeli ve ne Be, ölçülü yani vezinli mevzun tamam yani böyle her şey yolunda gibi değil mi yani bildiğimiz ama öyle değil yani içinde daha soyut daha derin zannedildiğinden daha derin bir dil var bir dünya var o bakımdan çok hoştur sadece hani Ağrı Dağı'na yazılmış bir şiir gibi tabii ki ele alınmamalı. Burada bir kişiselleştirme falan da yok. Bence Ağrı Dağı'yla bir sohbet var ama yakın bir arkadaşınla sohbet ederken bazen çok çok çok derinin içini açarsın ya öyle bir şey var. Zaten bir yerlerde ne diyor? Sonunda kadınım diyor. Orada sanki ağzından bir şeyi kaçırır gibi oluyor. Neyse bu da başka bir şey. Şimdi... Müzik dinleyeceğiz. Johann Sebastian Bach'ın e, La Minör keman konçertosu. Zaten 3 tane var bakın biliyorsunuz. Bir La Minör, bir Mi Majör, bir de iki keman için yazdı. Re Minör var. E, Schneideran e, kemancı Hamburg Oda Orkestrası çalıyor. Ancak ondan evvel şunu söyleyeyim. E, David Oztra bana göre bu konçertoları en iyi çalan kişi. David Oztra 23. yüzyılın en büyük, hani eğer bir değilse 3 kemancısından biri. Bir anket yapılsa %55 bana kalırsa e, Hayfet çıkar. Yaşa Hayfet en büyük kemancı kimdir 20. yüzyılda yüzde %45 de Davidojstra çıkar belki ama bana göre Davidojstra'dır. Yani benim tercihim o. David Oztra İstanbul'da da bir konser veriyor zamanında. Nazım Hikmet tabii Moskova'da ve yasaklı yani Türkiye'ye gelme imkanı da yok. E, Piraye de İstanbul'da tabii karısını özlüyor, Türkiye'yi özlüyor Nazım Hikmet. E, Piraye'nin ona yazdığı mektuplardan birinde şey var işte. Ben diyor David Ozturak'ın konserine gittim. Onu izledim. Çok güzel, mutlu oldum falan filan. E, Nazım Hikmet de bunun üzerine şöyle bir şiir yazmış. Ne acı değil mi? Kendisi Moskova'da. David Ozturak İstanbul'da çalıyor ve Pira'ya çok mutlu olunca şöyle yazıyor. Şiirin adı David Ozturak'a mektubumdur. Şöyle diyor. İstanbul'a gitmişsiniz. Konserinizdeymiş. ''Çok bahtsız bir kadını bahtiyar etmişsiniz. Yağmura uzanan iki yeşil yaprak gibi gözleri bakmış parmaklarınıza. Mektubunda unuttum her şeyi diyor. Kahırlarından başka unutacak şeyi yok. Ağladım diyor, ferahladım. Dünya diyor, güzel, içim rahat. Siz kıskandığım biricik insansınız üstad.'' Çünkü karısını mutlu etmiş ya yani. O da diyor ki kıskandığın biricik insansınız üstad. Yani aşık olan erkek ne yapar? Sevdiği kadını mutlu etmek ister. E kendisi yapamıyor bunu şeyde Moskova'da falan David Oistrakh'ta konserde öyle bir çalmış ki yani. Böyle yazmış. Şimdi onu dinleyeceğiz biz bahın şeyi. Ama David Ostrach çalmıyor. Onu da bulamadım. Şimdi kitaplığımda vardı aslında. Onu yapabilsem size iyi olurdu ama onu siz belki bulursunuz. Yani bu şimdi dinleyeceğimiz müziğin David Ostrach yorumu. Yani kemanda David Ostrach olsaydı keşke. David Ostrach 74'te öldü. Tabii benim onu dinleme şansım olmadı ama oğlu Igor dinledim. Igor da David Ostrach düzeyinde kabul ediliyor. Uluslararası alanda. Şimdi soru şu. Wing Chun adı verilen uzak doğu dövüş sanatını manastırlardan dış dünyaya aç bu tarzın popülarite kazanmasını sağlayan Bruce Lee, başta olmak üzere pek çok ünlü öğrenci yetiştiren, adına filmler çekilen Çinli Wing Chun ustası kimdir? Sizi bahla baş başa bırakıyorum. Müziğin ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. <Gülüyor> Yani tekrar birlikteyiz Bertan ile Duyuşlar devam ediyor Bertan Rona'yla Duyuşlar müziğin resmin edebiyatın özellikle zaman zaman felsefenin, mimarinin, sinemanın mevzu bahs olunduğu mevzu bahs yani bahis mevzu olduğu bir program kendi yağımızla kavruluyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada Twitter'da ve Instagram'da beni takip ediniz Bertan Rona e, ismiyle aratırsanız bulursunuz. Bu programın ilerleyişi esnasında çünkü ikisini de kullanıyorum. Instagram'ı da Twitter'ı da o bakımdan takip etmenizi öneririm. Adreslerinizi kitap kazanan dostlar adreslerini duyuşlar et gmail.com adresine gönderebilirler yazabilirler telefon numaralarıyla birlikte ayrıca her türlü yazmak istedikleri şey yani ne istiyorlarsa şimdi bu hafta biz Tokat'ta bir kampanyaya Başladık. Bu hafta başlamadık da yoğunlaştık artık ee, bir lise için Tokat'ın bir ilçesinde bulunan bir e, lisemiz için, o öğrencilerimiz için bir kütüphane yapmaya çalışıyoruz. Bu kütüphane için sevgili dinleyenlerim Türk klasikleri lazım, dünya klasikleri lazım, bilim kurgu kitapları lazım, tarih içerikli kitaplar lazım ve güncel roman öykü ve şiir kitapları lazım. Sizden istirhamım birinci el ikinci el yani fark etmez sıfır ya da ikinci el bu türde kitapları sizler gönderirsiniz yakınlarınız gönderir veya olduğunuz yerden kredi kartınızı koyarsınız önünüze nadir kitaba girip idefix'e girip ne bileyim, bir yerlere girip doğrudan yönlendirebilirsiniz de ben adres vereceğim şimdi size daha doğrusu şöyle radyo gerçek yazın. Google'a aratın. Hemen site çıkıyor zaten. Orada iletişim kısmında adres var. ilk adım Samsung adres. Oraya yönlendirirseniz bu kitapları güzelce sevgili arkadaşlarımız istifliyorlar. Böyle depoluyorlar. Tokat kampanyası için de kafamızdaki sayının yarısına zaten ulaşmış durumdayız. Yani hiç konsantre bile olamadan. Sizlerin desteğinizle de sağ olun var olun. Ama bir an önce tamamlayalım. Hemen inşallah önümüzdeki hafta içinde bu işi bitirelim. Keşke imkan olsa. Yani yılbaşından önce gönderebilirsiniz. Bilsek, kitaplık da almamız lazım tabii ama bakacağız bunların hepsine. İlk planda kitaplar daha belirleyici. O bakımdan sizden istirhamım bu. Bunu aynı zamanda Radyo gerçeğin adresini paylaşarak Twitter'dan da lütfen duyurun. Hani ben rahmetli Süleyman Demirel dediği gibi kendim için bir şey istiyorsam namerdim. E, takdir edersiniz ki bunu gençlerimiz için istiyoruz. Yani o bakımdan hep beraber el verelim. Şimdi... Sorduğum sorunun e, cevabı Yipman ya da İpman, Aslı İpman'mış galiba. Sevgili Hüseyin cevap verdi. Bu ikinci kitap diyebiliyorum değil mi? Bu ikinci kitabın aslında cevabı. Ee, şimdi Hüseyin'i ben not aldım. ikinci kitabı kazanan bir kişi olarak. Çünkü Hüseyin şöyle demiş. Hocam bensem eğer ilk yazan kişi. Kitabı söylemediniz ama William Blake'tir umarım. Kendisinin resimlerini pek bir severim. Ayrıca Yipman Usta'ya da büyük saygım var demiş. Eyvallah. Ee, kitap ben de baktım sen söyleyince sevgili Hüseyin. ikinci kitap şeymiş. Tarihsel materyalizmmiş. O bakımdan William Blake değil. Bilgin olsun. Ve şöyle yazmış. Sırf William Blake'tir diye cevaplamak istedim. Zira biz... Parantez açmış benimle birlikte birkaç kişi fazla kitap aldık artık başkaları alsın diyor eyvallah. Evet e, ama bu kitap tarihsel materyalizm tarihsel maddecilik öyle görünüyor bilgin e, olsun. Ee, Enes Bey demiş ki aynen hocam demiş kitap alamayan ilk kişi alsın bence de olay kitabı açtı hırs yaptım diyor. <gülüyor> Bakacağız şimdi şöyle sevgili dostlar biz artık bu yardım işlerini ne de, ne, otomatiğe bağlamak istediğimiz için aslında mesela tokat kampanyasına uymayan bir kitap diyelim o fark etmiyor. Yine alıyoruz. Hediye ettiğiniz zaman siz yani ben kazandım ama bağışlıyorum dediğiniz zaman yine onu şeye koyuyoruz e, depoya koymuş oluyoruz. Yani depo dediğim radyoda bir yerde bekliyor kitaplar. Mutlaka bir yere göndereceğiz. Şu an elimizde pek çok malzeme var. Pek çok kitap var. Kalanlar var. Fazlası var. E onları da tabii ki tutup e, gönderenlere iade etmiyoruz. Bizde duruyor. Hepsi belgeli. E, i̇sme kayıtlı. Yani kim gönderdi fotoğrafıyla birlikte her şey net. Ve ulaştığı zaman e, yerine bunu da sosyal medyadan duyuracağız. Mesela van kampanyamızla ilgili görseller gelmek üzere. Bana geldi ama hani paylaşmaya uygun görseller de gelecek. Böylelikle Türkiye'nin dört bir tarafından Van e, kampanyası için e, yardım malzemesi derken... Yani ...kitap, kırtasiye her neyse okul için gerekli olan şeyleri gönderenler görmüş olacaklar. E, böyle bir şey var. Durum var yani bilginiz olsun. Şimdi biraz devam edelim. E, bu geceki programı ben bayağı uzatıyorum galiba ya. Sevgili Emre'yi de stüdyoya mahkum edeceğim yani. Halbuki adamın evine gitmesi lazım. Peki. Ona nazım çok geçiyor. Ee, Aristoteles tek kaldık, ilerliyoruz. Ne güzel değil mi? Bir insan Aristoteles'te kalmış mesela. Sokakta kaç kişi Aristoteles'te kalmıştır? de yani biraz şey olması lazım, ruh hastası olması lazım Aristoteles'te kalması için. Biz öyleyiz, biz öyle kalmışız. Şimdi Aristoteles, Stageiros doğumlu. 384-322 yılları arasında yaşamış yani M.Ö. 4. asır. Aslında Platon'un öğrencisi biliyorsunuz. Akademiyada talebe kendisi. Kimin hocası olmuş? Aristoteles Büyük İskender'in hocası oluyor. ikinci Filip değil mi? Büyük İskender'in babası. Onu getirtiyor diyor ki benim oğlana diyor bir öğret bakalım filan Büyük İskender'in hocası oluyor. Enteresan bir şey. Dünyanın sahibi diyebileceğimiz bir adamın hocası tabi İskender Asya Seferi'ne çıkınca o büyük Asya Seferi'ne Aristoteles de ayrılıyor ve Atina'ya geliyor. Kendi okulunu kuruyor. Peripatos deniyor buna. Lükeyon da deniyor. Likya var ya ismi oradan. Lükeyon bu Apollonun sıfatlarından bir lüks ışık anlamına da gelir. Kurt anlamına da gelir. Tartışma var bu konuda. Hani alimler arasında. Lise kelimesi de oradan gelir. Tabi Peripatos ne demek? İşte gezimci ekol. Yani gezenler. Patos adı oradan geldiği söyleniyor ee, şimdi bana göre Platon dahil olmak üzere Yunan e, felsefesinde bir Araristo öncesi var Bir de Aristo var yani arada böyle bir siyahla beyaz kadar büyük bir fark var e, çağının kendi çağının bütün bilgisini bir daire içerisinde kuran bir sistemdir Aristoteles'in sistemi. Oysa Platon'a baktığınız yani bunda mukayeseli olarak baktığımızda bütün görkemine karşın aslında e, onun sisteminde ampirik araştırmanın bir de doğa bilimlerinin yerinin az olduğunu görüyorsunuz Platon'da. Oysa Aristoteles'e daha fazla bir bilim adamı havası da var aynı zamanda. Yani fizik tekrar yerine oturmuş durumda. Bir kere yani her şeyden Aristoteles için ne diyeceğiz? Bir sistem filozofudur. Yani sınıflandırma çok önemlidir. Neden? Çünkü kendisine gelindiğinde artık bilgi dalları ciddi bir birikim yapmıştı ve onların sınıflandırılması gerekiyordu. Ee, bir de Aristoteles'in bir özelliği var. Bağımsız alanlara, bağımsız kitap yazan ilk düşünürdür. Mesela fizik atıyorum, siyaset atıyorum, etik. Hani böyle bir şey yoktu daha önce. Yani biz bir kitabın içerisinde bunları bir arada buluyorduk. Oradan ayıklıyorduk kendimiz mesela. Ee, dediğim gibi Aristoteles'te gözlenen sınıflandırma eğilimi kendisine kadar biriken bilimsel bilginin fazlalığından kaynaklanıyor. Öyle bir artmış ki artık o, o, ona gelene kadar. Tabi... Aristoteles, şey şöyle şöyle diyelim. Aristo doğa felsefesi, işte insan felsefesi ya da Platon'daki özellikle metafizik bunlara, bun, bunlar üzerinde çalışmadan evvel kendi yöntemini netleştirmek istiyor. Bir çeşit Descartes'in yaptığı gibi yani hani yöntem yöntem çok önemli. Bunu netleştirmek istemiş. Nedir bu yöntem? Hemen aklınıza gelmiştir. Organon yani mantık. Ee, bu mesela önermeleri biliyorsunuz ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Diyor ki öyle bir hani yöntemle bağlayayım ki diyor hani tutarlı olsun, yanılmayayım diyor. Arapçada akıl kelimesi Biliyorsunuz değil mi? E, parçaları birbirine bağlayarak bir sonuca ulaşma yani tevhid ve hikmet anlayışı söz konusu bu onu hatırlatıyor. Ama sadece akrabalık bu kadar temelde. Yoksa mantık tabii ki çok teknik yani bu bahsettiğim diğer meseleye göre. E, şimdi Aristoteles, e, Platon'un... Ya şimdi şöyle yani Platon'un felsefesinde ideal olan ile öyle söyleyeyim real olan arasında çok büyük bir fark var. Kopukluk aslında. Varlık ile oluş arasında da büyük bir fark var. Tümelle tekil arasında da büyük bir fark var ve Aristoteles bundan çok rahatsız ve Platon'u çok eleştiriyor. Yani bu fark bırak farkı bırakın farkı şey diyor. Ne derler? E, kopardığını söylüyor Platon'un. Bu bu arayı kopardığını söylüyor. Kendisi diyor ki ben bunu tesis edeceğim diyor. Öyle ki, öyle bir tesis edeceğim ki algılanan şey, yani algılanan her neyse o kavramsal bilgiyle açıklanabilsin. Büyük bir iddia yani bu. Kolay bir şey değil. O dönem için özellikle hiç kolay değil. Ee, buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Ee, Aristoteles'e göre idealar dünyası vardır. Aristo'nun şey, Platon'un sürekli bahsettiği idealar dünyası. Ama diyor duyu dünyasının içindedir diyor. Hoş geldiniz. Materyalizm. Değil mi? Duyu dünyasının içindedir ne demek? Tümeller tekilin içindedir demek. Tekillerden meydana gelir. Yani tümelin tek başına hiçbir anlamı yoktur demek. Geçen hafta adcılıktan bahsetmiştik ya. Hatırlıyor musunuz? Tümeller nerededir meselesi? kavram meselesi. işte aynı bu. Heyecanlanmaya başladım. Uzun zamandır felsefeyle heyecanlanmamıştım. Şu e, siz atölyeyi takip edin. Atölyede çok güzel felsefe sohbetleri olacak. İnşallah. Bakalım online olarak. Ben bunları hep duyuracağım Twitter'dan. Ee, dediğim gibi Aristoteles'e göre idealar dünyası, duyu dünyasının içindedir. Yani bu da tabii ki tümel olan yani üniversal istenilen e, tümelle ile singular istenilen tekil arasındaki ilgiyi bulmaya götürüyor aslında bizi. Tabii tekili bilmek için tümeli bilmek gerekir. Bunu da yatsımıyor. Zaten diyalektik de bize bunu söyler. Yani tamam e, tekildir belki temelde bulunan ama tümeli de anlamadan yani tümel tekrar tekile dönmek zorundadır. Daha doğrusu. E, niye? Çünkü işte e, bilim denilen etkinliği Amacı esas da tekil olanı bilmektir. O da ilginç bir şey. yani. Tekil olguyu bilmektir. Fenomeni bilmektir. Ee, bu nedenle de tümeli bilmek başlı başına bir amaç değildir diyor Aristoteles. Ee, ya çok renkli bir sistem ya Aristoteles'inki gerçekten büyüleyici. Düşünce diyor gerçeğin yansıması olduğu için... Yargının formları diyor, varlığın biçimleridir diyor. O cümleye bakar mısınız? Düşünce dediğimiz olay, gerçeğin bir yansımasıdır. İnsan zihnindeki yansıması değil mi? O zaman diyor, yargının formları, varlığın formlarıdır diyor aynı zamanda. Bizim vardığımız yargıların formları da varlığın formlarıdır diyor. Şimdi... Ya çok acayip. Ben heyecanlandım yani. Aristoteles aslında Heraklitos'tan bahsettik ya diyalektiğin babası. Ama hangi diyalektiğin yani şimdi o da vardı Parmenides'teki diyalektikten bahsetmiyorum. Heraklitos ile Elea okulu arasındaki Ya da şöyle diyeyim, Platon'un idealar dünyası ile real dünya arasında o karşıtlık vardı ya boşluğu e, bir düşünceyle aşmaya çalışmış. Bu da gelişme düşüncesi. Ne demek bu? İşte Aristoteles diyor ki, gerçek varlık fenomen dediğimiz şeylerin içinde gelişen özdür. Burada da hoş geldiniz idealizm tekrar. Yani gerçek varlık tamam diyor yani fenomenlerin içindedir diyor ama yine de vardır diyor. O, o yüzden de materyalizme %100 gitmiş değil yani idealizm yine bırakmıyor. Yani diyor işte öz dediğimiz şey o siyah, neyse hep olmuş olan varlıktır. Toti en eynay nasıl okunuyorsa artık bu Yunanca bilmiyorum böyle bir şeyi var onun. Evet karşılığı var. Şimdi burası çok önemli. Aristoteles felsefesinin en renkli kısımlarından bir tanesi. Gelişme diyor. Form var ya morf aslında biliyorsunuz. Bununla madde arasındaki bir ilgidir. Burayı çok dikkatli takip edelim. Madde hile, hilozoizmin hilesi. E, madde ile form. Bir de biçim var ya her madde bir biçim alıyor. Bu ikisi arasındaki ilişkiye, formla madde arasındaki ilişki gelişme diyor Aristoteles fenomenler dünyasındaki yani bizim bu gündelik hayatımızdaki etrafımızda gördüğümüz bu dünyada gördüğümüz her şey form kazanmış olan bir maddedir diyor. Maddede gerçek varlık olan öz diyor Ousia. Maddedeki gerçek varlık ama bir özü var ya o ancak bir şey olabilme olan adır. Yani dinamis dediğimiz şey potentia potansiyel demiştir ya ve ancak form yüzünden bir gerçek bir edim ve aktus olur. Enerji haline geliyor. Form yüzünden form Olmasa bunu kazanamayacak madde dediğimiz şey. Bir de şu var tabii kavramda bilinen varlık genel özdür aslında. Ve bu öz nasıl diyelim ona... Ya çok ağır bir cümle olacak ama Görünüşlerinde bu öz değil mi? Numen yani Numen öz Her görünüşünde fenomen oluşunda O form yüzünden Kendi olan anı gerçekleştirmiş e, Osmanlı'da kendi imkanı dedikleri e, Şeyi mümkün, Kendi imkanını gerçekleştiriyor Potansiyelini gerçekleştiriyor Dolayısıyla bu gerçekleştirmede de e, ne ortaya çıkıyor Kinesis hareket dediğimiz şey Ortaya çıkıyor yani varlık Oluşta meydana gelmiş olan Şeydir var olan olmuş olandır yani Platon'daki gibi bir varlık tanımlıyor. Belki farklı olarak arada çok büyük koparmıyor. Bunu e, amperik dünyaya, bu dünyanın içine ekmiş Aristoteles. Bunun içerisinde diyor yani. Özün diyor, görünüşlerinde kendisini bu şekilde e, gerçekleştirmesine entelekya diyor. Entelekya yani bu amacı kendinde olmak yani kendi amacına yönelmiş meselesi var. Bu tabii şimdi e, bu felsefe atölyesinde bahsettiğim internetten online olarak aktive olacak 1 mayıs şubatta bu felsefe atölyesinde bir de şunu yapmayı ben düşünüyorum aslında İslam daha doğrusu teolojiyle diyelim yani felsefeyi teolojiyle bir e, mukayeseli okumaya tabi tutmak gerekir. Neden öyle? E çünkü Rönesans'a kadar aslında felsefe her zaman teolojinin içinde olmuştur yani. Öyle değil mi? Skolastik felsefeyi dinden ayrı zaten düşünemezsiniz. 99'u dinden oluşur. E, e, İslam felsefesine baktığımızda bu alan felsefeyle karşılaştırmalı bir okumaya pek e, tutul tabi tutulmamış. Yani o alan ne yazık ki çok boş. Bu çok acı bir şey. Çok üzücü bir şey. Mesela az önce bu konuştuğumuz entelekya kavramı, kinesis kavramı, form ile madde arası ilişkiyi hareket dediğimiz olaylar Kinesis yani e Bunlar mesela atıyorum Esmaül Hüsna'daki Fatır, Esmaül Hüsna'daki Evvel isimlerinin Yorumuyla çok ilgili Ama mesela ben bu isimlerin yorumuna baktığımda yani Genelde felsefenin ıskalandığını e, Görüyoruz. Oysa ki klasik Alman ne kadar var olan bir Düşüncedir değil mi? Yani nedensellik yerine Amaçlılık. E peki nedensellik yerine Amaçlılık diyorsak bu fatırla evvel Bu açıdan niye okumaya Tabi tutmuyoruz? Yani işte uzun konular. Bu atölyede daha geniş. Radyo programını çok çok tabii aşacak bir şekilde bunların bir okunması söz konusu olacak. Onu söyleyelim. Şimdi... Bir müzik dinleyelim artık Ravel'in ölü bir İspanyol prensesi için Pavan adlı bir eşsiz piyano yapıtı vardır aşık olanlar dinlemesin durum vahim yani sabaha çıkamayabilirsiniz <gülüyor> Allah korusun ee, Bertrand Chamayou Fransız piyanist çalıyor Bertrand yaz. Yani benim gibi adı Bertrand bunu dinleyeceğiz biz. Tabii Ravel'in piyano yapıtları eşsizdir gerçekten. Çok şey söyleyebilirim Ravel'le ilgili de. Sevgili Fatih ne demişti hocam bir müzik tarihine başlayalım yavaş yavaş gibi. Belki artık onu alırız yani. O yüzden burada şimdi söylemeyeyim çok geç oldu. Bir bölümü daha var çünkü programımızın. Ravel'in ölü bir İspanyol prensesi için Pavan adlı eserini dinleyeceğiz. Ben sorumu da sorayım soruya bakar mısınız? Şimdi kendimle ilgili soru soruyorum size. Hiç aklıma gelmemişti. Ben ne kadar safım ya? Hiç şu pazarlama işlerini bilmiyorum hakikaten. Şimdi bu soruyla şey yapıyorum pazarlama ve reklam işine giriyorum. Bertan Ronan'ın yani benim Twitter'da geçen hafta yani 17 Aralık'ta bir dinleyicime hediye ettiğim kitabın adı nedir? Ben 17 Aralık'ta bir dinleyicime Twitter'da bir kitap hediye ettim. Bu kitabın adı nedir kardeşim? Raveli de dinliyoruz şimdi. Ondan sonra programımızın son bölümünde birlikte oluyoruz. Sevgili dinleyicilerim duyuşların son bölümüne geldik artık Bertan Rona sizler için çok çaba sarf etmiştir bu gece ee, ve artık programın son bölümünü e, idrak etmektedir ve son bölümde de sizlere güzel şeyler anlatmaya çalışacaktır. Şimdi bu sorduğum sorunun cevabı tabii ki kanaatlerden imajlara idi bakalım şimdi. Doğru cevabı veren kim? E, Betül Sözen, sevgili Betül. muhalle Hanım'la da geçen yazıştık. O da yardım kampanyasına sağolsun destek vermişti. Betül Hanım da şimdi kanaatlerden imajlara diyerek. değil mi? Ulus Baker'in kitabı Duygular Sosyolojisine doğru Onun doktora tezidir bu. E, bunu bilerek William Blake e, kitabını e, kazanmış oldu. Sevgili Hüseyin şöyle demiş bakıp yazınca geç kaldım galiba diyor gitti William Blake diyor. <gülüyor> evet maalesef Hüseyin'ciğim gül gibi William Black gitti. Şimdi bir bakalım e, gereğini düşüneceğiz başka sorularımız da var bir soru daha var bu gece bu arada müziği beğendiniz değil mi yani nasıl ölü bir İspanyol prensesi için pavan pavan bir formun ismi bir dans yani ölü bir İspanyol prensesi yalnız bakar mısınız bir grotesk bir hava da var çok güzel bir piyano eseri gerçekten kanserojen yani aşık olanlar dedim ya dinlemesin diye. Şimdi e, sevgili Hayati Günay Bey'in hani hocam hayırlı günler dilerim size Bitlis'ten yazıyorum diye iki haftadır okudum ya arkadaşlarla diyor Bitlis'te bir sohbet grubumuz var diyor hafta içi ikişer günden çok güzel sohbetlerimiz oluyor diyor buluşarak bir nevi sosyalleşiyoruz diyor aynı zamanda. Hocam bizim sohbetlerimiz daha çok dini konulardı diye yazmış. Önce tefsir diye başladık ama şimdi daha serbest gidiyoruz demiş. Sayın hocam benim ricaım şu acaba sünnetullah olayını yani tam olarak nedir? bize anlatabilir misiniz? Çok sevinirim. Hocam çok saygılarımıza. Hayati Günay. Ya e, haddime düşmemiş ben sünnetullah değilim ama şöyle bir şey var zaten hani kitaplarda bulabilirsiniz sünnetullah denilen yani. sünnet kelimesi arkadaşlar adet demektir aslında köken olarak yani arabi etimolojik kökeni izdir iz çok önemli bir kavram Medeniyet Üniversitesi'nde izden kısaca bahsetmiştik. Yine inşallah atölyede de tabii ki bu iz üzerinde durulacak yani iz nedir ne değildir kültür tarihi ve biraz anlam bilimle ilgili biraz renkli bizim kendi yorumlarımız olsun. Adetullah da denilebilir. Gazali öyle diyordur İmam Gazali. Adetullah diyor yani sünnetullah demiyor o. Şimdi bu kavramla ilgili ben uzatmayacağım. Kısa bir şey söyleyeyim sadece. Şimdi şey de yine bakın görüyor musunuz felsefe mi yoksa teoloji mi? Fark etmiyor çünkü belli bir tarihe kadar ikisi iç içe. Yani felsefe teolojiden kurtulmaya çalışıyor. Yani öyle kolay değil, bırakmazlar adamı yani. E şöyle söyleyelim yani genel manada nedir biraz konuşmak gerekirse özellikle İmam Gazali'den hareketle e, Tanrı'nın aslında alışkanlığı diyebiliriz yani bu adeti alışkanlığı diyebiliriz. Şimdi İmam Gazali doğa yasalarını yani tabiat kanunları ve olaylar bir de olaylar oluyor tabi bunlar arasında bir nedensellik ilişkisi bakın az önce de konuşurken ne dedim amaçlılık mı nedensellik mi dedim evrensel bağıntılılık tevhid nedensellik bunlar çok önemli konular çünkü insanlar binlerce yıldan beri bütün bu olup biten etrafımızda gördüğümüz olaylar arasında bir ilişki var mıdır varsa zorunlu bir ilişki Midir? bu belli yasalara mı tabidir e bakıyor şimdi su hep kaynıyor yani ateş şey yapınca buharlaşıyor e bu bir zorunlu ilişki o zaman bu doğa kanunu e o zaman e, Tanrı'nın e, iradesi dışında bu mutlaka böyle mi olur? Mesela bakın ne kadar önemli bir şey değil mi? Yani adet Allah dediği Gazali'nin yani, e, doğa kanunlarıyla hadiseler, olaylar arasındaki bilimsel e, nedenselliği o sünnetullah diye, adet, adetullah diye tanımlıyor Gazali. Mesela şöyle bir Su işte her zaman e, ve her yerde bir de tabii ateşi söndürüyor değil mi? Yani döktüğünüzde söndürmeme gibi bir şey yok ki. Her şeyden bahsetmiyorum ama büyük ateşe azıcık bir su atarsan har ...tabii ondan bahsetmiyorum. Genel manada bu... ...bilimsel bir gerçektir ve zamanı yeri yoktur. Hep böyledir. Şimdi işte diyor ki Gazali... ...bu Allah'ın... ...adetidir diyor. Sünnetidir diyor yani. Sünnet Allah'ın adeti. O bunu adet edinmiş diyor adet edindiği için böyle oluyor diyor. Yoksa diyor, bakın şimdi diyeceksiniz ki al, al, ya bu çok garip bir şey yani Allah'ın adeti olur mu yani onun alışkanlıkları olur mu? İşte teolojide o literatürde elbette ki olabilir. Neden? Çünkü sen eğer böyle değil yani bunu böyle ortaya koymazsan o zaman yasayı işte tam bamfelinin olduğu yere geldik. Tabiat kanunlarını e, tanrı iradesini sınırlar bir hale getirmiş oluyorsun. Öyle değil mi? Yani yani tabiat kanunları var ya. Su ateşi söndürür mesela. Burada bir takım fiziksel, kimyasal bir şeyler dönüyor da onu söndürüyor. Ama bu eğer sen Tanrı'nın mutlak iradesini eğer tanıyorsan şunu söylemen gerekir. Bu böyleyse Tanrı bunu böyle istediği için böyledir anlatabiliyor muyum? İste, eğer istemezse böyle olmaz mesela işte. Bu çok önemli. Bu skolastikçe çok tartışılmış bir şeydir. İslam e, düşüncesinde de çok tartışılmıştır yani. E, dolayısıyla olaylar şu an böyle oluyor diye hep böyle olacaklar sonucunu çıkarmak gereksizdir demeye getiriyor İmam Gazali. Yani diyor ki Tanrı alışkanlığından vazgeçerse sünnetullah değişirse o zaman su ateşi söndürmeyi verir. Farkındaysanız bu tabi bu mucize filan meselelerine de uzanıyor. Yani insanın havada uçması mümkün mü? Mümkün değil neden mümkün değil? Niye uçmuyor? Uçamıyor. Çünkü fiziksel kanunlar buna izin vermiyor. E, o da Allah'ın adeti sünnetullah. Ama Allah peki kendi ka koyduğu kanunu ya da kendi alışkanlığını ortadan kaldıramaz mı? Bu ne olur? E, aciz, güçsüz bir e, ilah imajı ve düşüncesine sebep olur o bakımdan da istediği zaman ne yapabilir o kendi koyduğu kanuna mahkum değildir onu değiştirebilir esas mesele bu yani Tanrı'nın alışkanlığından vazgeçmesi durumunda su ateşi söndürmeyebilir İmam Gazali'nin bu duruma verdiği ad ne biliyorsunuz el imkanül has El imkan ül has diyor buna İmam Gazali. Türkçe'ye, bugünkü Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Mutlak zorunsuzluk hali. Yani mecburiyet olmama hali mutlak ama. Ee, öyle demiş. Dolayısıyla ben bu konuyu uzatmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Ee, Tanrı doğa kanunlarına mahkum mu değil mi? Mahkum değil. Hristiyanlıkta da öyle diyor. Şey de öyle diyor. Efendimle söyleyeyim. Ee, e, İslam da öyle diyor. Mahkum değildir doğa kanunlarına. Peki bu doğa kanunları nereden çıktı o zaman? Doğa kanunlarını kim koydu? Tanrı koydu. Kendisi koydu. E, niye böyle koydu? Onun alışkanlığı, adeti o manada. İstediği zaman değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Yani esas mesele Tanrı'nın tabiat kanunlarına yani kendi koyduğu kanunlara mahkum olup olmadığı meselesidir. Yani bu tartışmanın yüzlerce yıl uzamasının sebebi bu. Onu söyleyelim. Peki şimdi... Ya bayağı bir konuşacaktım aslında daha biliyor musunuz? Acayip acayip işler var. Ee, mesela bir tane terim meselesi var. Bunu aslında haftaya da bırakabiliriz artık. Çok çok uzattık yani de. O da ne biliyor musun Hani dedim ya yon bemol yerine Gültekin Oransay rahmetli yon diyor. Benim öğrencilerim de var benim dinleyen şu an biliyorum. Onlar da dinlesinler. Yani... Terimler belli bir bilim dalındaki terimler ulusal dilde mi olmalı mesela biz Türkçe müzik terimlerini mi kullanmalıyız yoksa tamamen yine İtalyanca Fransızcasını Almancasını mı kullanmalıyız. E, Almanlar İtalyanca'yı kullanmıyor genellikle kendi e, yani romantik dönemden beri 19. yüzyıldan beri neredeyse hep Almanca tabirler kullanıyorlar terimler kullanıyorlar. Mesela solist demiyor adam. Onun Almancasını kullanıyor. Gültekin oran sayıda mesela yalkıcı demiş soliste. Türkçeden bulmuş. Yani Şimdi e, terimin, terimi terim yapan şey gündelik dildeki anlamdan farkı olacak. Mesela değer. işte Ayşe Hanım çok değerli bir insan. Bu gündelik dildeki karşılığı ama değer bir terim olacaksa. Mesela matematikte bir değer vardır değil mi? Değer matematikte bakın ondalık değer attım yani var mı böyle bir şey buna benzer şeyler aklımda kalmış bir şekilde orada terim olmuş oluyor yani e, gündelik dilden kopuk ne anlattığı belli olan aslında e, kelimelere terim diyoruz şimdi mesela müzikte İtalyanca çok hakim ama dediğim gibi Almanlar Fransızlar kendi terimlerini özellikle kullanıyorlar şimdi ana dilde terim tartışmaları var diyorlar ki bilimin dili arasıdır bilimin dili uluslararası değildir bilimin yöntemleri uluslar arasıdır. Bilimsel yöntemler uluslar arası olur. Ha mesela Arap İmparatorluğu, işte Emeviler, Endülüs, yani o bölgede, o dönemde, o Havzada, Akdeniz Havzası'nın güneyinde Arapça konuşuluyorsa, ortak bir bilim diline dönüşebilir. Ama bakın o bile tamamen bütün dünyaya ele geçirememiş. Yani Latince ayrı bir bilim dili olmuş, Arapça ayrı bir bilim dili olmuş. Kozmopolitleşmenin, şehirleşmenin, denizciliğin yaygınlaşmasıyla elbette ki e, bir bütünleşme, belli bir dilde zenginleşme, uzlaşma olabilir ama bu bilimin dili uluslararasıdır. İçin e, telemesini haklı kılmıyor. Dediğim gibi bilimin yöntemleri uluslararası. Onu söyleyelim. O bakımdan da yani Türkçe terimlerden korkmuyor. E millet bunu anlamaz diyor mesela. Atıyorum solist yerine. Mesela ne diyor? İşte yalkıcı diyor şey. Gültekin oransa Millet bunu anlamaz. Yani millet zaten solisti niye anlasın? Solist tamam çok yaygın bir müzik terimi olduğu için yani pek çok insan bilir solistin ne olduğunu aşağı be yukarı ama atıyorum dominant demeyeceğim mesela onun yerine çeken diyeceğim. Dominant'ı nereden bilsin insanlar ve niye bilsinler? Yani teknik bir müzikte tonik. Nereden bilsin toniyi? Tonik eksen mesela diyoruz biz. Dolayısıyla yani halkın bilmesine gerek yok. Bu bilimsel bir şey yani bir jargon bir çeşit. O bakımdan Türkçe kullanmakta bir sakın sıkıntı yok daha iyi anlar zaten. Öğrencilerimizde kökleri bir ya mesela bestelemek yerine mesela diyelim ki işte atıyorum bağda beste demek, bağdamak bestelemek demek, bağdar beste, besteci demek. Bakın aynı kökten geldiği için öğrenci daha da iyi anlar. Bunu temelden verebilirsek güzel bir şekilde ha batı dillerindeki karşılığını da bilsin tabii ki. Demiyoruz ki allegro ne demektir, dominant ne demektir bilme klavye ne demektir bilme demiyoruz. Onu zaten bileceksin. Bir provada Günümüz dünyasında bir klasik batı müziği camiasında, uluslararası bir provada zaten herkes İngilizce konuşuyor. Çok da avantajlıyız onu söyleyeyim. Neden? Yani müzikte konuşacağın İngilizce çok ahım şahım da bir şey gerek yok. Zaten herkes biliyor. Müzik ya bu. Yani ancak birkaç derdini anlatırsın. O kadar onun dışında herkes zaten çalıyorsun yani. Onları da bilmek dediğim gibi zor değil. Peki. Şimdi... Sevgili dostlar, pek çok hırs yapan dinleyicim var kitap kazanmak için. O zaman dördüncü kitap sorusu size gelsin bakalım. Hırs yapanlar, Merve Merve Kavalcı Hanım hırs yapmış durumda ve Enes Bey hırs yapmış durumda. Ee, hırs tabii keskin sirke küpünen zarar arkadaşlar. İnşallah bu soruyu bilirsiniz. Bilemezseniz de haftaya hırsınızı diri tutun. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Şimdi soru. Gelecek gelsin mi soru? Peki hadi gelsin soruyu sorayım hemen. Soru şöyle. Kimi bitkilerde özellikle çamlarda oluşan, çam ağacında yani katı ya da yarı akışkan olan kemancılar tarafından ses kalitesini arttırmak ve sazın yani kemanın uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla yaya sürülen organik salgı maddesinin adı nedir? yani yay uzun ömürlü olsun diye organik bir salgı maddesi var çam ağaçlarında oluşuyor özellikle kemancılar da kullanıyormuş daha ne olsun yani her şeyi açık açık yazdık bakalım bu sorunun cevabını hırs yapanlar mı verecek yoksa her zamanki gibi Özlem'cim seninle atak bekliyorum eğer uyumadıysan uyutmadıysan şeylerimle anlattıklarımla şu kitabı kap artık, hadi Peki bu tabi müzisyenler avantajlı oluyor. Bakıp göreceğiz. Sevgili dinleyicilerim yavaş yavaş sona geldik. Ben size ee, bir çok özel bir parçayla veda etmek istiyorum Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt yani Die Sauber Flöte Almanca bu operasından Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesinin Aryasını ünlü Aryasını dinletmek istiyorum finalde Sihirli Flüt diye çevirmişler ama Büyülü Kaval daha güzel aslında Büyülü Kaval tam oturuyor çünkü ormanda filan geçiyor ya Alter Ego'ya aslında sesleniyor filan böyle Papageno, papageno. böyle birbirinin alt Alter Egosu falan gibi çok böyle soyut şeyler var. İçeride çok soyut bir eserdir. Sihirli flüt çok. Sembolist bir eserdir. Sembolleri olan içinde. Mozart'ın 7 tane repertuar operası var. Yani dönüp dolaşıp sürekli seslendirilen temel nitelikte 7 operası var. Bunlardan 5'i İtalyanca tabii ki. 2 tanesi Almanca. Biri zaten Zingspiel. Bir tanesi de Sihirli flüt. En son yazdığı belki opera. İtalyanca. Ee, Kolaratür ses rengi var ya hani böyle soprano çok ince kadın sesi var ya böyle kuş gibi cik cik cik ötüyor. Hani işte bu eserde tam o var. Tipik Mozart yazısı yani olağanüstü, güzel, etkileyici, dahiyane, insanı şaşırtan, çarpan çok güzel bir yazı. Onu dinleyeceğiz şimdi birazdan. Bakalım ikinci sorunun cevabını ne iki ya dördüncü sorunun cevabını. Oo, herkes kimin arkasından nal topluyor? Herkes Fatih Çelik'in arkasından nal topluyorsunuz arkadaşlar kusura bakmayın Fatih uçmuş uç durumda yani Fatih çok hızlı Özlem sana ben bir kitap hediye edeyim bari göndereyim Özlem'in kitap kazanmasını çok istiyordum Şuracım programı baştan dinlediğimi bilmiyorum Sevgili Şura sevgili Gülçin bana misafir geliyorlar hafta sonu Yani ne zaman geliyorsunuz? Cuma geliyorsunuz tamam Bende de kalıyorsunuz ikinizde tamam o da süper Diğer arkadaşlar gelememiş onlar artık bir dahaki şeye bakacaklar ee, Şura'nın sınavları var galiba bakacağız yani işte Şura'cım ve Gülçin'cim ben sizi bir ocağa kadar yılbaşına kadar burada bakalım tutabilecek miyim yoksa kaçacak mısınız Gezdireceğim de sizi sözüm söz Görüyorsunuz yani bakın sevenlerimiz var uzak şehirlerden geliyorlar ve o zaman da karşılığını alıyorlar tabii yani çünkü gezdireceğim yani gezdirmek zorundayım Eee Hüseyin demiş ki, hocam bunu sordunuz geçen hafta. Benden söylemesi çaktırma Hüseyin. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bunu sordum da geçen hafta. Bu reçine sorusunu ben geçen hafta sordum mu sormadım mı hatırlayamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve şöyle bir şey. Aradım aradım bulamadım bunun cevabını veren kişiyi. Ve ben de bu soruyu sormadığımı düşünerek bu haftaya aktardım. Yani nasıl olacak bilmiyorum şimdi yani geçen hafta bu soruyu bilen kişi lütfen ben, ben bildim desin çünkü ben hatırlayamıyorum kim olduğunu ama fark etmez bu soruyu da şu an ilk bilen kişi kazanabilir ee, önemli değil yine sorarız ya bu zaten kitap işi işin biraz e, şakası olmuş oluyor ee, peki durum böyle ben bu notumu da alayım sevgili Fatih dördüncü kitap neydi bu arada bir bakayım ben de bakayım siz de bakıyor musunuz dördüncü kitaba Dördüncü kitap bakalım ha şey bu Tanrı Bilim ve Felsefe konuşmaları oh bundan kurtulduk diye şey yapıyorum bakın geçen hafta o zaman bir dakika şimdi bir terslik var geçen hafta bu kitabı ben sormadım işte bu soruyu diyerek bu kitabı bu haftaya aktardım ben o zaman geçen hafta ya kimse cevap vermedi öyle bir şey oldu bilmiyorum garip yani neyse bakacağız biz bunu şimdi gönderelim Fatih'e ee, bir kişi atladıysak o da yazar biz hocam benim kitabım vardı der ona da başka güzel bir kitap veririz yani ne yapalım. Efendim bu kadar olsun bu gecelik. Başka size anlatacağım şeyler var mı? İrtibat halinde olalım. Şu tokat kampanyasını yürütelim ya ne olursunuz. Bir yardımcı olun. Sizler de bir destek verin. Radyo Gerçeğin adresi var internette. Kitap gönderin ya. 3 tane 5 tane. Sevgili Hüseyin Demir çok acayip kitaplar gönderiyor. Hüseyin çok kitap göndermişsin. Üç koli saydırdım ee, ben bu kitapları. Bayağı bir yapıyor. Hüseyin sağ olsun. Var mutlaka okumadığımız kitaplar oluyor. Onları gönderelim arkadaşlar olur mu? Bunu bitirelim sonra başka bir okula başlayacağız zaten. Yani şu tokat işini bir halledelim ama yani. Şöyle söyleyeyim. Hani bir 500 cilt falan kitap olsun ki en azından bir orta halli bir kütüphane olabilsin yani. Çünkü 500 ciltten daha az biraz şey. O yüzden de güzel kitaplıklarını falan da alırız göndeririz. Şimdi son birkaç şey söyleyeyim. Ee, bu iki haftada bir, üç haftada bir Trabzon'da oluyorum. TODA, Trabzon Ortayısar Düşünce Akademisi. Çok güzel, cici bir yer. Ee, orada bir takım konferanslarım oluyor. O yüzden de programları iki üç haftada bir oradan e, yapmış oluyorum. Önümüzdeki süreçte daha çok bir İstanbul görünüyor. Çok çok çok daha sık olabilir. Ve sonra da daha başka zaten gelişmeler olabilir bir o hadise var. Bu Ankara Kongresi'ndeki tam metni benden isteyen dostlar oldu. Romantizm müzikte romantizm ama ben çok yoğun olduğum için tam metin yetiştiremedim oraya. Ben şimdi Dropbox'ta onun şeyini paylaşayım. Özet metni o bile çok yeterli aslında. Emin olabilirsiniz. Her şeyi var adı düzenli özet zaten. Onu bir makale olarak düşünüyorum. Yaptığım zaman da şey yapacağım, size göndereceğim. Sizden ricam son olarak bu Düşünce Akademimiz şu an kuruluş aşamasında çalışmaları devam ediyor. Bu Düşünce Akademisi'ni mümkün mertebe duyuralım Eşe dosta bir bu bir de yaz aylarında yurt dışı turları da olgunlaştı artık o konuda da şöyle bir eşe dosta yine duyurmanızı isteyebilirim yani çok da bir şey istemiyorum sizden gördüğünüz gibi her hafta böyle bir program yapıyorum şöyle bir düşündüm de geçen gün ne kadar olmuş 15 Şubat yani bir şey kalmadı 2 ay sonra bu ikinci yıl olacak programın ve her hafta böyle bir şey hazırlıyorsunuz nasıl o yüzden sakın böyle ben tez yazıyorum çok yoğunum falan filan demeyin yani. Hani bu programı söylemiyorum ya yani, Bu program çok yoğun yapıyor beni demiyorum. Kendim zaten anormal yoğunum. Başımı kaşıyacak ama bunu yapıyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. Seviyorum yani. Gidebildiğiniz yere kadar gideriz. Belki 3 yıl yapacağız. Belki 5 yıl yapacağız. Bilmiyorum. Bir tarih programı yapıyordum biliyorsunuz. Popüler tarih. O tabii böyle içerikli bir program değil. Daha farklı. O böyle hafif program. Onda da bazı teknik sorunlarımızdan dolayı onu çok uzun zamandır, 3 aydır falan neredeyse 2-3 aydır hiç yapmadık. O da devam edecek kaldığı yerden. İstiyorum ki çocuklar bir e, Kozmopolit değil bizim insanımız. Kozmopolit olsun istiyorum. Yani çocuklarımızın dünyadan haberi olsun istiyorum. Kendi bebeğim de mesela büyüdüğü zaman, 10 yaşında falan olduğu zaman mesela o e, geçmiş zaman olur ki programını. Mesela bin bölüm olsun. Bin. Ne güzel olur değil mi? Bin bölüm. Apayrı konular böyle. 20. yüzyılda ilginç olaylar. Tarihten falan böyle bir renkli böyle onu dinlesin, bunu dinlesin düşünseniz ne kadar genel kültürü artar. Öyle bir şey hayal ediyorum bütün çocuklar için. Ama beni çok zorluyor aslında o program. 2-3 aydır ya hakikaten hayır var bu işte Allah'a şükürler olsun ne yalan söyleyeyim yani 2-3 ay öyle bir geçti ki benim için ben o programı ayrıca yapamazdım yani ve tam da o sırada bir teknik meseleden dolayı program yapılamadı yani enteresan Bakacağız. Evet çok uzattım. Artık vedalaşalım. Hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklayacağım. Enes Bey demiş ki hocam TEDx konuşmanız hala yayınlanmadı mı? Hayır yayınlanmadı. Geçen gün YouTube'a baktım. Orada göremedim. Ee, şöyle TEDx'i düzenleyen Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla tabii irtibat halindeyiz. WhatsApp'ta grubumuz falan var. Ee, onlar işte tabii kendilerinden kaynaklanmıyor. O işlemleri, o işte videonun e, düzeltilmesi, işlem görmesi falan onu yapan tabi profesyoneller var. Onlarla ilgili bir sorun var. Ancak yetiştirebiliyorlar herhalde. Ancak benim konuşma yaptığım gün benden hemen sonra konuşma yapan sevgili arkadaşım, e, onun mesela videosu var YouTube'da. O nasıl olmuş bilmiyorum ama bize söylenen yani bugün, yarın, daha doğrusu ben hani WhatsApp grubunda bir şey yazmıyorum pek de tabii yazıl zaman ben de okuyorum. Bugün ha bugün hayarım falan deniliyor. Yayınlanır diye düşünüyorum. Ee, Enes Bey son olarak onu da okuyayım. Hocam ben de sizi seviyorum şahsım adına. Allah razı olsun. Aydınlatıyorsunuz bizi. Canı, ha, canlı dinleyemesem de sonradan podcastten dinliyorum. Mutlaka eyvallah o da olur tabi. Canlı gerçi havası başkadır ama önemli olan oradaki bilgileri edinmekse tabii ki podcastten de olur niye olmasın. Efendim hepinizi Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Haftaya sizlerle tekrar bir arada olabilmeyi ümit ediyorum. Ve sizi Mozart'ın sihirli flüt operasından hayran kalacağınızı düşündüğüm gece kraliçesinin Arya'sıyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere.